0: Gente linda de la patria Gasolero un lunes distinto, un lunes diferente, un lunes sin ruiz. Un lunes donde nos sacamos todos los hinchas de Templar y una mochila, me parece encima, que le pusimos onda, aguantamos hasta donde pudimos. Creo que a final del campeonato pasado muchos dudábamos, todos, hasta los propios dirigentes, qué hacer, si renovarle, si no renovarle. Me acuerdo un programa aquí en el show de y después de aquella levantada que había tenido Ruiz en las últimas fechas donde hicimos una consulta al hincha de Temperley ¿qué harían ustedes si fueran dirigentes? ¿le renuevan o no le renuevan? después de aquella levantada final que tuvo Ruiz dio muy pareja esa encuesta por eso digo, con el diario del lunes ahora son todos sabiondos del teclado sobre todo los anónimos de Twitter ¿no? que son todos los dirigentes perfectos armen una lista muchachos porque claro, ahora parece que se la saben todas digo, acá hicimos una consulta popular al hincha de Temperley a final del campeonato pasado y dio casi 50 y 50 algunos, muchos votaban por la continuidad de Ruiz porque decían, ¿a quién vamos a traer? antes de traer un desconocido que se quede que le mantengan una base y esa fue la opción que eligió el dirigente de Temperley se lo retuvo a Ruiz se le retuvo la base que el técnico pidió, Pitinari, Pumpido, Alione, Tucu, Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Se le mantuvo toda la base, hasta Callejo, un montón de jugadores. temple fue el mercado que menos jugadores trajo. Y alguno me cruzaba, me lo cruzaba, lo voy a decir con nombre de apellido, apellido, ¿eh? por ejemplo, me lo cruzaba en el club. A Jorge Colás, que estaba comiendo su asado con amigos después del partido... Con Brown de Madrid, y él me decía: Vos también, tricánico, dijiste que había que traer pocos refuerzos. Él me decía: Y yo de este plantel, por ejemplo, hubiera borrado, me decía Colás, a Pitinaria, a Callejo, a Pumpío, los hubiera borrado. Me dice: Ahí tenías 3, 4 refuerzos más, me decía Colás. Que está bien la postura, ¿no? Pero insisto con esto: uno lo que celebraba es el tratar de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Después te puede salir bien, mal regular. Yo creo que salió mal por Ruiz. Porque es un tipo caprichoso, que dice una cosa y hace otra, como lo de Alione en Chacarita, que quería defenderse con la pelota y lo sacó a Alione. Salió mal por Ruiz, me parece. No salió mal por otra cosa. Un Temperley que tiene un plantel acorde a la categoría. No tiene un plantel como el de Belgrano, no. No tiene un plantel como el de Tucumán, no. Pero tampoco tiene menos plantel que Madrin o que Adrogué. Que hoy tienen el doble de puntos, bueno, más del doble. 12 tiene Madrin y 11 tiene Adrogué. Temple no tiene menos que Madrin o que Drogué. Y esa culpa es de Ruiz. Porque el dirigente le pagó la pretemporada a 5 estrellas a Tandil, le pagó el predio en Canning como quería Ruiz, con sus entrenamientos top secret a puertas cerradas toda la semana donde no entraba nadie para ensayar vaya a saber qué, porque después en, la semana, en los partidos no veíamos nada nuevo se le trajeron los jugadores que él pidió se ofrecieron algunos delanteros interesantes que él rechazó por ejemplo rechazó a Luis López por ejemplo rechazó a Brandán todo culpa de Ruiz y también otro que tiene cuota de responsabilidad en esta historia y que rara vez se lo menciona, siempre sale airioso hasta ahora es el manager no Tiki Tiki Di Lorenzo porque si esto era un éxito obviamente la medalla era para él pero también la cosa no funcionó tanto y más allá de los resultados del domingo, del diario, del lunes lo que yo pude averiguar es que hay bastante descontento con Di Lorenzo hay muy pocas personas en el club hoy que avalan a Di Lorenzo como manager. Esto me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Hay muy pocas personas en el club que están convencidos de que el rol de Di Lorenzo hoy le está dando algún fruto a Temperley. Uno de los pocos que lo sostiene es el presidente, Martín Vila, y hay algún otro dirigente más. Pero hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente ligada al fútbol del club mucha gente no solamente dirigentes eh, entrenadores gente que, me de, gente que está indignada con Di Lorenzo porque por ejemplo no va nunca a ver las inferiores rara vez se lo ve a Di Lorenzo viendo las inferiores alguien me contaba fue poco el aporte que hizo en esta construcción la mayoría de los jugadores que llegaron a Temple y fueron por gestión de Vila al cobre, el propio Ruiz. Prácticamente no aportó nada a Di Lorenzo en la construcción de este equipo. Entonces hay enojo interno con Di Lorenzo, más allá de algunos en las redes que decían: ¿Qué pasa con el manager cuando se va? Algunos tuiteros, ¿no? Sobre todo a cuentas anónimas, ¿no? Pero le pegaban a Di Lorenzo. Decía: ¿Qué pasa con Di Lorenzo? Se va Ruiz y ¿qué pasa con Di Lorenzo? Veía a mi amigo Marquitos Galeano en Twitter enojado también con Di Lorenzo. Decía: una movida electoral. La de Lorenzo, decía Marquito Galeano en Twitter. Lo trajeron para hacerle la contracara a Reza, que era en aquel momento la carta que intentaba mostrar eh, la lista de Bañasco, ¿no? En aquel momento. Y ahí apareció Tiki como manager. Bueno, un Tiki que, insisto, no tiene la puerta cerrada, ni mucho menos, porque todavía está laburando, pero que tiene que empezar a... Él también a hacer un clic, ¿eh? Porque esto es Temperley. No puede pasar como ha pasado ya en un par de oportunidades, que se está armando el plantel y está de vacaciones. O que están jugando un partido importante a las inferiores y no está. Digo, el, el, el director deportivo tiene que estar. Tiene que ser un, ex, un exo. No te digo que esté en todos los partidos inferiores, porque para eso está el coordinador, o para eso está Quiñones, para eso están los entrenadores. Pero que tiene que estar, al tanto tiene que estar. No puede ser que no esté al tanto de algunas cosas, bueno cosas que hay que replantear. Insisto, no estoy pidiendo la cabeza de Di Lorenzo. Es un tipo muy querido por el hincha de Temperley. Pero sí me parece que todos tienen que recoger el guante. Así como en su momento un kiliprado dijo, no, mire muchachos, si yo soy el, la responsabilidad, me voy. O Tomasone, o Colás. No te digo que Di Lorenzo tiene que dar un paso al costado, pero por lo menos tiene que corregir. Si quiere ser un manager como fueron varios managers en, en otros clubes, tiene que corregir. Tiene que ser más presente, tiene que aportar más. Tiene que ser otro tipo de manager, no el, el manager que ahora pareciera que llega un rato antes de los partidos. Creo que algo ahí hay que cambiar. Y después, insisto, ya lo va a decir Guerra ahora, ¿no? Se manifestó el hincha de Temperley. ¿Qué es lo que importa? No importa lo que dice Pepe Tricánico, Gómez Batista, Guerra. El que toma decisiones es el hincha, el socio de Temple, el que paga la cuota. Y cuando va masivamente y se manifiesta como lo hizo frente a Brón de Madrid, y claro, no le quedaba otra al dirigente de Temple que ir al vestuario y decirle a Ruiz, hasta acá llegaste. Hasta acá te dimos la mano. No podemos aguantarte más. Fue así. Después, un parrafito aparte, y antes de darle la palabra a mis compañeros, para los que se creen los dueños de la verdad para los que critican algún flyer chistoso que hicimos en el arranque de la temporada para ponerle un poco de onda aquello de Ruiz con la botella del Fernet tenía que ver con ponerle un poco de onda a un verano que fue largo a un Temperley que se quedó sin chance de nada meses antes que el resto y uno no tiene un programa que es un pasquín como otros que salen cuatro meses por cuatro meses al aire nosotros estamos hace 11 años seguidos al aire no salimos al aire de mayo a septiembre como hacen otros, para pedir una acreditación nosotros estamos todo el año, estamos en enero estamos en navidad, estamos en año nuevo estamos en febrero entonces vos no podés estar no tendría que estar dándole clase de periodismo a estos muchachos, pero hay que explicarles no No podés estar enero, febrero, marzo diciembre, tirando mala onda porque somos de Temperley y queremos que le vaya bien a Temperley. La cabeza de Ruiz la pedí mil veces. Pueden ir al archivo, así como me están enrostrando el afichito con el, la botella de Fernet, vayan al archivo y fíjense cuántas veces pedimos la cabeza de Ruiz. Pedimos la cabeza de Ruiz, creo que en la fecha 10, pedimos la cabeza de Ruiz después del partido con Chicago. Mil veces la pedimos. Si después hay una dirigencia que, viendo la levantada del final, consideró que lo mejor era continuar con Ruiz, porque no vieron otra opción mejor, bueno... Uno después como tipo que camina el club todos los días, no, te voy, no me voy a transformar en Vladimir Putin, en ir a tirar bombas al club todos los días. Porque hay una dirigencia que fue votada y que ganó bien hace poco las elecciones en Denverley. Entonces, si decidieron que continuara Ruiz, bueno, uno trata de acompañar y decir lo que está bien y lo que está mal. En su momento me pareció bien que Temple intentara mantener una base. Le pudimos haber errado con algún jugador Sí, le pudimos haber errado con algún jugador Yo no creo que tampoco este plantel no sirva para nada Como dicen algunos ahora ¿eh? Que había que traer 18 jugadores No, no, no volvamos a lo mismo de antes Porque ahora nos está yendo mal en este arranque ¿Se pudo haber fallado? Sí Por, por ejemplo en la mitad de la cancha En no tener un jugador de más corte En no tener capaz un 9 más grandote Porque Temporal el otro día tiró un montón de pelotazo Y ni Tolosa ni Pumpido cumplieron ese rol y después tenés que fumarte que te digan que Luis López no sirve para nada, que el tanque Silva no puede jugar en Temperley que un montón de jugadores que se quisieron traer Ruiz los rechazó a todos porque quería a Tolosa Tolosa todavía está en deuda ¿puede jugar bien? sí, tiene características distintas ¿Tiene car ¿es un jugador interesante? sí pero hay que jugar para Tolosa insisto con esto no me desdigo de lo que dije de que había que mantener una base acá el problema fue Ruiz muchachos no fue la base, no fue la pretemporada en Tandil no fue los refuerzos que llegaron se pudo haber errado con dos tres nombres sí, a mí Chávez mucho no me convence Pitinari nunca lo veo como, como tiene que ser un 5 de Temperley después creo que al Tucu, a Boja la mayoría le renovaban creo que a Campana la mayoría le hubieran renovado el contrato también Tolosa me parece un tipo interesante Pumpío lo podemos discutir bastante más pero insisto, con el diario del lunes es una cosa. Yo me retrotraigo a aquel programa cuando terminó el campeonato y más de la mitad de la gente que está escuchando votó por mantener una base y por seguir con Ruiz. Entonces ahora tengamos memoria también, no digamos que ahora con el diario del lunes no la sabemos toda, la tenemos toda atada, somos unos genios, unos directores técnicos bárbaros. El programa cambió. Por suerte para Temperley. Se fue Ruiz y ya está trabajando desde el día siguiente. ¿eh? Se fue Ruiz al día siguiente, ya estaban trabajando nada de día libre ni nada por el estilo. Cristian Quiñones, coordinador del fútbol amateur, junto con Tonga Aguirre, de T de la Reserva, y Rana Salvatierra, de T de la Quinta. Los primeros, dos, los primeros dos técnicos, dupla técnica y el Rana como ayudante. A esta hora... 7 y, y cuarto de la tarde, dos de los técnicos que estaban en carpeta se cayeron. Uno es Marcelo Vázquez, que arregló el estudiante de Río Cuarto, y el otro es plural, la dupla Orsi y Gómez, le dijo que no a Temperley, así como le dijo que no a Chacarita hace poquito. No quieren dirigir B Nacional, están esperando algo de primera, sí o sí, más que están con Bragarnik como representante. Y a esta hora, te digo, 7 y cuarto de la tarde, no hay nadie, no hay nadie que tenga el consenso total en el club. Van a escuchar varias propuestas. Se van a sentar, van a hablar con varios técnicos. En el transcurso del programa te voy a contar un poco los nombres. Hay cuatro o cinco nombres con los que van a charlar. Mientras tanto, Temperley lo más probable es que tenga durante tres partidos a la dupla técnica Quiñones y Gastón Aguirre Rafaela Santa Marina y muy probablemente también estudiantes de caseros son tres partidos en 10 días que tiene Temperley entonces el dirigente que dice bueno, no me voy a apurar, no voy a traer a cualquiera me tomo 10-15 días que dirijan los muchachos y vamos a ver qué pasa después si le va bien a, a esta dupla técnica se quedarán, no se quedarán bueno, hoy le vamos a preguntar a Cristian Quiñones Estuve charlando también con el Tonga Aguirre hoy a la mañana en otra radio. Lo noté con mucha energía, el Tonga muy metido, muy metido. Y lo mismo, obviamente a Quiñones, al Rana Salvatierra, son toda gente del fútbol. En el caso de Aguirre y de Quiñones, viejos soldados de Reza. En el caso del Rana Salvatierra está laburando en Temperley también hace unos años ya. Y tiene buena experiencia laburando como ayudante del Flaco Bicó muchos años. Empiezo a saludar al equipo, pero quería aclarar todo esto, ¿no? Porque después son todos los genios del Twitter. Me cruzo a algún colega en la cabina que me dice, vos dijiste lo de la ruineta. Pero hacé el programa todo el año. Hablá todo el año de Temperley. Actualizá las redes sociales todos los días sobre Temperley. E y después hablamos, ¿no? Porque es fácil solamente transmitir los partidos, nada más. O hacer un programa de una hora por semana durante seis, siete meses por año. Nosotros estamos todo el año le gusta a quien le guste Algunos se van a ofender con lo que estoy diciendo pero hay que estar todo el año ¿eh? Navidad, Año Nuevo, Enero, Febrero mientras todos están de vacaciones nosotros hacemos el programa de Temperley siempre y le ponemos la mejor onda siempre porque queremos que a Temperley le vaya bien Temperley es más grande que Ruiz es más grande que todos entonces, después lo de Ruiz se iba a dar en esta mesa lo hemos dicho, lo ha dicho Gómez Batista lo ha dicho Guerra, lo he dicho yo cuando se optó por la continuidad de Ruiz lo hemos dicho en el aire y el que nos escucha, usted que nos está escuchando, sabe que lo dijimos. Que si se apostaba por la continuidad de Ruiz, tenía obviamente mucha más presión que cualquier técnico nuevo. Porque venía con el, la mochila de no clasificar ni a la Copa Argentina. Esto fue lo que pasó. Se apostó por una continuidad, se apostó por una base, no salió bien. Y le faltó un poco de suerte, yo creo también a Ruiz, más allá de, de todo lo incompetente que es Ruiz, que nunca me terminó de comenzar como técnico, pero... Más allá de todo lo que a mí no me gusta de Ruiz, creo que un poco de suerte le faltó también. Hoy me decía el Tonga Aguirre, no lo digo yo, si la de Gallego en vez de pegar en el palo entra, estamos hablando de otra cosa, ¿no? o comprando droguela de Tolosa que pegó en el travesaño. Le, le faltó un poco de suerte también, más allá de la negligencia, de los malos cambios, de cosas que todos vimos del ciclo de Fernando Ruiz. Ahora sí, saludos a los muchachos. ¿Cómo ando, artista?
1: ¿Qué tal, Pepe? Es un placer saludarte. Un placer saludar a Fede, a Tommy que está del otro lado y obviamente a la patria solera. Lo dijiste vos. El, el día sábado el Beranger habló. Era hora. Era hora. Tenían que hablar ya. Tendría que haber hablado el Beranger contra Branda Drogué. Tendría que haber hablado el Beranger cuando terminaba el torneo pasado. Habló ahora. Se hizo escuchar y por eso también Fernando Ruiz está afuera yo pregunto si los jugadores nunca entendieron la idea de Fernando Ruiz o si el técnico nunca le supo llegar porque para mí no hay mal plantel no hay mal plantel es un plantel que mínimamente puede estar en el reducido si está bien acomodado pero el DT nunca le supo llegar y por eso hoy está afuera hay mucho para cambiar mucho para analizar Comparto con lo que decís con respecto a ciertos. a ciertas personas que nos tiran. que nos tiran con todo. ¿sí? Qué fácil es hablar desde Twitter con cuentas anónimas, muchachos, eh. Qué, qué, qué divinos que son. ¿Cuándo van a poner la carita algunos? Ya, eh, ah, otra cosa. Algunos de la oposición. No se hagan los que saben cómo contratar jugadores diciendo qué es lo que tiene que hacer la subcomisión de fútbol o algún dirigente de cara a, a, a cómo tener que armar un equipo. Porque son dirigentes, después son psicólogos, después son estos, son aquellos, son de todo. Muchachos, si quieren participar, vengan y hablen en el club. Obviamente coincido después con todo lo que dijiste. Los saludo a Tomás Lucero que está a través de Skype hoy, estamos en la mesa
0: aquí en los estudios de la radio aquí en Luis Guillón, AM1520 La Voz del Sur y por supuesto La Voz del lavozdelsur.com.ar con la técnica de María Ruido, con Guerra también en la mesa que ya lo voy a saludar, pero primero los saludo en la mesa virtual al amigo Tommy Lucero a través de Skype. ¿Cómo anda Tommy?
2: ¿Cómo va Pepe, compañeros todos allí en el estudio? Eh, bueno, hoy eh, tuve la, la oportunidad de presenciar el entrenamiento, el segundo entrenamiento a cargo de Cristian Quiñones y Gastón Aguirre Y lo que se veía por lo menos fue o, otro ambiente, ¿no? Eh, fue más que nada físico el entrenamiento, hubo un poquito de fútbol, ya después voy a dar eh, unas primeras pinceladas de lo que plantean eh, Quiñones y Aguirre Pero ni bien comenzó el entrenamiento, hubo una charla con todo el plantel, una charla cortita, pero se lo escuchaba No se entendía bien qué decía el Tonga, pero él era quien llevaba... ...el rumbo a los gritos pelados... ...todo el tiempo, tratando de contagiar... ...en todos los ejercicios también... ...Quiñones quizás como el más pensante... ...diciendo las, las palabras justas... ...después de esta charla... Eh, ...una charla particular con dos de los soldados de Reza... ...con Federico Cribel y Gastón Bojanich... ...los dos capitanes del equipo... ...se quedaron charlando también cinco minutitos... ...con eh, los directores técnicos... ...y después ya sí se pasó... A, ...a todo el entrenamiento, a la parte física... ...en cuanto a táctica se practicó... ...más que nada la salida del fondo... Eh, filtrar eh, líneas y que los defensores también tenían que intentar eh, que no se filtren y después un poquito de fútbol informal entre los que no jugaron o jugaron poco tiempo el otro día frente a Brown de Madrid y algunos eh, chicos de inferiores, pero lo bueno es que se los vio eh, muy enérgicos a los dos directores técnicos, sobre todo al Tonga, a los gritos todo el tiempo ordenando, gritando, tratando de contagiar y sobre todo a los juveniles se los veía que cuando el Tonga alzaba la voz, se contagiaba eso.
3: Pero todos lo somos. La frase de Jorge Luis Borges, no por conocida, me es menos impactante cada vez que la repaso. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Y así es nuestro club. Nadie lo es, pero todos lo somos. Y en la noche del sábado, el Alfredo Beranger, hizo sonar su clamor popular. Y casi unánime, pidiendo un cambio de timón. Una vuelta de página. No se podrá cambiar de libro porque hay un plantel formado y ciertas características que seguramente quedarán durante un torneo al que aún le falta casi todo. Estas cinco fechas, las vimos y comentamos todas en cancha con este equipo periodístico, fueron muy por debajo de lo esperado. Salvo el resultado con defensores de Belgrano, algún pasaje y lindos goles, poco quedó de Chacarita, otra vez momentos y vistosos tantos. De local hasta aquí, todo olvidable. Por eso, el pueblo celeste, en importante mayoría, pidió un cambio. Ese rumbo cambió en la noche profunda del sábado con la salida del técnico Fernando Ruiz. Dijimos por estos micrófonos del show de Temperly en reiteradas oportunidades que la continuidad de Ruiz para este torneo, según se nos informó, era para dejar alguna base... Y con pocos refuerzos intentar una continuidad de juego que dejó algún destello en el final de 2021. Cuando claro está, ya no se jugaba por nada porque el campeonato reducido y Copa Argentina quedaron fuera del área de cobertura. Pero además sumamos que si las cosas no salían, cada fecha se sumaría al fracaso anterior y haría todo muy cuesta arriba. Ya todo parece viejo. ¿eh? Ahora será el momento de observar los nuevos trazos que en la libreta del Celeste comenzarán a escribir los técnicos interinos. Frases que se iniciarán en Rafaela, donde iremos y estaremos en cancha con este equipo periodístico de show de Temperley. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso, escribió Jorge Luis Borges. También es así... En el Club Temperley, donde el soberano en Ágora reunida dio su fallo. Ojalá sea el despegue a la cima de máximas alegrías
0: la presentación de Fede Guerra, antes de irme a la pausa y se viene ya Cristian Quiñones voy a leer un par de mensajes de oyentes eh. Daniel de Ronchamp dice, regalamos un año tarde pero llegó la salida de Ruiz ahora falta que se vaya Tiki, no aportó nada dice, estaba de vacaciones cuando se armó todo eh, que se lleve también a Chávez dice, yo pongo el auto de capital, hasta Capital dice, para que se vaya Dice y manda saludos a los hijos de Ruiz es eh, que estuvieron los hijos de Ruiz en redes poniendo barbaridades, tanto la hija como el hijo ¿no?
1: ver, los hijos de Ruiz vamos a dejarlo de lado, no importan no importan Realmente no importa, no sé por qué la gente les daba cabida. Mucha tiringuería, mm. diría
0: yo, ¿no? Me porque cabida. es innecesario. Después, a, a Ruiz se lo bancó, insisto, 37 fechas, contando el torneo anterior y este, 11 partidos ganó. 11 de 37. Es indefinido. Los, número, los números hablan. Siga, siga,
1: porque tenemos la primera nota. Eh, Guillermo de Tempray,
0: escuchando el mejor programa de Tempray, dice allí con su radio reloj. Saludos para él. Dice, ¿cuándo va a salir a hablar Vila? Dice Alejandro de Adrogué. Eh... Dice, le cabe el apodo de Babosa más que a Pumpido. Dice, bueno, eh, hablemos eh, sin faltar al respeto, a Alejandro Drogué, ¿no? Eh, Rodo Garibaldi dice, el único argumento que tenía para apoyar a Ruiz era que pertenecía a ese proyecto de club de promover los chicos. Nada más, nunca se entendió la ida de Perazo. Dejamos de pertenecer a ese y aguerrido que dejaba el alma acá en cada pelota, dice. A ese y defensivo e inteligente, dice Rodo Garibaldi. ¿Cómo nos ganó el bigotón Bicó? Dice, bueno. Walter de San Cristóbal Pepe y muchachos me parece que ya es momento de pensar qué club queremos más allá de la responsabilidad absoluta de Ruiz de Di Lorenzo no se puede seguir siendo un club sin tener un estilo definido pasamos de Esmerado al Dirico, de Perazo a Ruiz como si fueran lo mismo o se elige técnico más económico o, de, o después se termina siendo caro como es el caso de Ruiz dice que Quiñones sea un interinato no lo saquemos de su puesto que hoy es lo mejor que tenemos las inferiores dice Alfredo de Loma Verde Pepe querido les hago una cortita eh, dice, ¿hay posibilidades de traer a Delfino como de té? Pregunta. Bueno, en un rato te cuento sobre los candidatos que hay, primero ya se viene la nota con Cristian Quiñones eh, claro, dice, que vengan a los viajes dice acá Dami nuestro amigo Damián de Capital no solamente a, a, acá Cancha de Atlanta dice, que vengan a todos lados los que critican dice eh, Marcelo de San José o la banda del show Dios quiera eh, que el Tongue Quiñones arranquen bien, prefiero a ellos antes que cualquier cuatro de copas que venga a hacer como los anteriores San José presente Eduardo Pese dice no estoy de acuerdo con que, con que faltó suerte todo 2021 todo 2021 Pepe faltó suerte eh, dice los cambios que hacían no eran mala suerte eran inentendibles, en esto estamos de acuerdo Edu en las innegligencias de, de Ruiz estamos de acuerdo más allá insisto de alguna cosa fortuita como dije yo de los tiros en los palos eh. saludos para nuestro amigo Chino y Fran está escuchando ahí prendido eh, dice que que la C.D. tiene que actuar, dice eh, esto es lo que, lo que está marcando, bueno eh, Facundo de Bursaco, concuerdo con que no hay mal plantel, pero hay que subir pibes con más corte, coincido con Facundo de Bursaco falta corte en el medio Toledo no puede faltar en este equipo en 15 minutos hizo más que Pitinari en todo el partido lo de Ruiz, la rescisión de Ruiz, preguntan algunos mira, lo que pudo averiguar es que el, el arreglo era eh, si de común acuerdo se iba, que es lo que pasó Cobraba hasta último día eh, trabajado, Ruiz, así que no habría inconvenientes con este... En este sentido, Pedro de Temperley apoyó este interinato del Tonga y de Quiñones. Hay que buscar un cuerpo técnico con experiencia. Me gusta de Felipe Bianco Operazo que pueda volver, dice Pedro de Temperley. Sí, señor, nos tenemos que ir a la pausa. Estamos obviamente con Camila Magariaga, con Tommy Costa en las redes sociales. Arroba show de Temperly. Y por supuesto, María Ruido en la técnica, Germán Ruido en la comercial. Vendemos por 5 por 6. Y se viene Cristian Quiñones en el aire de la radio.
4: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables www.papelerasur.com Papelera sur. Todo lo que imaginas y más. Neumático Fazulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribiros al WhatsApp, 15-3025-4804. Neumático Fazulo, 60 años, junto a vos. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro Pochoclero. Copos de azúcar, para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, los cotufas. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128 94 58 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales Hipólito Irigoyen, 10.495 en Temperley e Hipólito Irigoyen, 11.199 en Turdera.
0: Volvemos amigos y amigas del show de Temperley, media horita de las 7 de la tarde, momento de charlar con él, es el coordinador de las divisiones inferiores del club atlético Temperley, eh, asumió junto con el Tonga Aguirre de manera interina esta condición técnica del equipo de primera, con el Rana Salvatierra eh, técnico de la quinta división como ayudante, con el profe Massini, con todo el, el equipo que están allí y obviamente vamos a charlar con él, es un amigo de la casa, Cristian Quiñones, ¿cómo estás Quiño querido? Pepe y equipo te saludan.
6: Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, qué momento, Quiño, ¿no? Porque digo, uno eh, siempre cuando se forma como entrenador y demás, siempre... Eh, tiene esa fantasía de en algún momento agarrar un equipo de primera como Temperley pero se da en un contexto muy extraño no con vos haciendo obviamente un, una gran labor en inferiores, la semana pasada charlábamos de, de, de todo lo que están haciendo de cómo se hicieron las jornadas con Boca con el Sub-20, eso por un lado y por otro lado el contexto del equipo de primera ¿no? que, que se, se apostó por una continuidad de Ruiz, no se dieron estos resultados y creo que un poco esa herencia del torneo pasado le termina jugando una mala pasada para no poder tener una continuidad Ruiz un poco más, más extendida ¿no? en este campeonato
6: Sí, sí, sí eh, bueno, primero eh, lo de inferiores, sí, te, te lo había dicho estamos, estamos muy contentos, la verdad, contentísimo y, y ahora justo empieza el campeonato el fin de semana, así que estamos estamos esperanzados con el año que vamos a tener y y más que nada por, por, por cómo vemos que evolucionan los chicos que tal vez es lo que más no, más satisfacción nos da y lo que más tranquilidad a la vez nos da ¿no? eh, eso por un lado y por el otro lado, bueno, si sí, lo que pasó yo le, le digo a todos que obviamente nosotros somos consecuentes con nuestras palabras, tanto Gastón, el chino Tomasone el Rana, todos los que estamos ahí, los muchachos que nosotros trabajamos para la primera de Temperley y no, no, no esperábamos esto, bueno, no, 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 nos agarra como, como quien dice que no 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 lo queríamos realmente esperar porque queríamos que le vaya bien a Temple y gane eh, bueno el fútbol es así lamentablemente y a veces tienen que hay que tomar decisiones y bueno en este momento vamos a estar ahí al frente del plantel con gastón y bueno y con toda, y con toda nuestra gente no
0: hoy me contaban quiño que pueden llegar a ser hasta tres partidos, ¿no? Porque la inmediatez que tiene Temperley del viernes, Rafaela, el miércoles, Santa Marina, el otro domingo, eh, Estudiantes de Caseros, hace que, a menos que aparezca una propuesta que convenza demasiado a la directiva eh, en breve, eh, da la sensación de que por lo menos dos o tres partidos van a tener ustedes como interinato eh, y después habrá que ver, ¿no? Porque eh, el la pretensión número uno que tenía Temperley que era la de la dupla Orsi y Gómez se, se cayó no quisieron obviamente agarrar el, el desafío porque están esperando primera división y ahora empiezan me contaban los dirigentes una serie de charlas con diferentes entrenadores eh, a ver si si hay alguna propuesta que convenza no pero en el mientras tanto ustedes van a estar ahí poniéndole el hombro ¿no?
6: mira esto lo que hablamos lo que hablamos nosotros eh, es, es muy sencillo y como siempre sin ocultar nada nosotros despedía a todo el cuerpo nuestro de trabajo y que te, vayamos día a día. Y, va, y vamos a hacer eso y no, y no nos pensamos correr ni un centímetro lo que, de lo que pensamos y planeamos. Vamos día a día, le dije, le dije a todos los muchachos, también al, al plantel, que nosotros estamos ahí día a día, por ahí mañana viene un entrenador nuevo y ya se hace cargo el equipo, pero mientras tanto vamos a tratar de preparar el equipo lo mejor posible para cada desafío que venga, para que la dirigencia tenga la tranquilidad de de elegir un entrenador sin, sin apurarse, ¿no? Así que nosotros día a día vamos, Pepe, ahora estamos pensando solamente en mañana. ¿Qué tal,
1: Cristian? Facundo te habla, el placer saludarte en esta tarde, noche, de día lunes. Bueno, ¿Cómo se levanta anímicamente este plantel? ¿Qué viene golpeado? que viene de las derrotas, de los empates, de la salida justamente de un técnico? Y a vos, que sé que te gusta trabajar mucho el tema, esto con los chicos, de, de lo anímico, de cómo levantar a los chicos para que no o no permitir que caigan cada vez que haya una derrota y demás. ¿Cómo se trabaja con un profesional a esta altura? Y obviamente también preguntarte por la charla que tuviste hoy con Fede Cribel y Gastón Bujaninche. Sabemos que estuviste hablando hoy en el campo de juego del, del entrenamiento.
6: No, no, eso fue... Lo, primero, lo, de, lo de, de cómo se levanta un plantel, no. Nadie, nadie tiene receta mágica. Eh, nosotros les queremos hacer ver que son buenos jugadores. Todos tienen trayectoria en primera división y en primera división no juega cualquiera muchos años. Entonces... Algo, todos los jugadores algo tienen, ahí lo, lo que hay que lograr, nada más que que vuelva la confianza en uno. A veces la, la, la sucesión de derrotas es que uno deje de confiar, a nosotros como jugador nos pasaba, o cuando perdés uno o dos partidos a veces empezás a dudar de tus condiciones y eso eso es, es natural del ser humano, ¿no? Eh, o sea, en cualquier ámbito en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el fútbol. Entonces por, por ese lado no, no tenemos ninguna receta mágica y simplemente dándole confianza, y, que, y la confianza transmitiéndosela, ¿no? Que, que, que confíen en que, en que se puede, en que se puede y que, bueno, que, que hay que ir partido por partido. Como nosotros vamos día por día, eh, los equipos para, para, para lograr cosas tienen que ir partido por partido. Ahora, no, no hay otra cosa, que, que en la, no tiene que haber otra cosa en la mente que Rafaela, que, que es un momento temprano del campeonato y que, y que se puede salir adelante. Así que nosotros en nuestra parte vamos a darle... Todo el entrenamiento y mejor calidad de entrenamiento que podamos y, y creo que, que por ese por ese lado vamos bien. Y después la charla con, con, con Crioli y Bojani no, fue una charla de rutina que, que, que solemos tener con los más grandes, que se suele tener con los jugadores más grandes, no me acuerdo, ajustar algún detalle y, y nada, nada mucho más relevante.
3: Quiño, qué gusto saludarte, ¿Sí? Federico Guerra, te escucho, bueno, con Hola. el entusiasmo y con las ganas de sacar, por supuesto, a este Temperley adelante. Mi pregunta. Viene este por este lado, a ver si me seguís. ¿Vos en tu trayectoria te habrá tocado en algún momento que algún técnico interino haya tomado el plantel donde vos estabas? ¿Cómo fue aquel momento y si te tocó qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te dijeron en aquel momento que vos puedas repetirle ahora a este plantel?
6: Mira, te voy a decir, te voy a decir algo. Jugué 17 años en Primera División. Nunca me pasó. No puedo, la verdad no puedo creerlo. No, no, me estoy sorprendido con eso no, no ¿sabes que no tuve interinato? y es raro, así que por ese lado lo he visto de afuera, ¿sabes donde lo he visto trabajando en inferiores? por ejemplo en Quilmes que los técnicos reservan en primera y, y yo he, he estado ahí cerca con ellos ¿no? así que mi experiencia más que nada es del lado de, de técnico después me, me imagino lo que siente un futbolista lo tengo claro, lo que siente cuando llega un interino lo tengo muy claro y por eso fue es nuestra forma de manejarlo en estos días así que, lo, que por ese lado con Gastón Obviamente Gastón tiene, tiene una experiencia increíble. Eh, a Gastón lo dirigió Bielsa, lo dirigió Simeone, o sea, lo dirigió el Toro Gallego y, y puedo seguir nombrando un montón de entrenadores. Y bueno, nosotros juntos ahí creo que por suerte estamos trabajando muy bien y, y la verdad que, que contamos con mucha gente cerca que, que nos está dando un apoyo muy importante. ¿no?
2: Hola Cristian, eh, buenas tardes, buenas noches. Tomás Lucero te saluda. Eh, al final del entrenamiento de, de hoy pudimos ver eh, un partidito informal no entre los que no jugaron o sumaron pocos minutos el otro día Y algunos chicos de inferiores En ese partidito que jugaron eh, principalmente los suplentes O los que no jugaron, como dije antes eh, Pararon un 4, una especie de 4-2-3-1 en, en la formación eh, ¿Es una constante esto en, en, el, en los esquemas que plantean ustedes? ¿O es por las circunstancias de quienes estaban disponibles?
6: No, no, hay, hay más que los dos equipos tenían dos, dos sistemas distintos eh, los dos y fue una práctica formal de fútbol con los jugadores que no participaron el otro día para equiparar equiparar cargas no hay hay, hay, hay hoy más que nada queríamos mover algunos algunos movimientos y también queríamos incorporar un poco empezar a incorporar cada técnico tiene su idea la queríamos empezar a incorporar un poco nuestra idea no de, de, de ver cómo cómo cae para hacerla no así que ya ya la entendieron y bueno vamos, vamos por ese lado más que nada.
1: Cris, ¿cómo lo viste al Tuco Rodríguez? Porque el partido del sábado salió con una molestia, creo que en el recto de la pierna izquierda ¿puedes hablar algo con los médicos del plantel? ¿Qué fue lo que te sí. dijeron?
6: Sí, sí, hablé con por supuesto, además de tener una relación de amistad con Marcelo, eh, están todos los jugadores a disposición, salvo Brian Gómez que, que, bueno, que viene ya arrastrando una lesión y, y bueno, eh, así que cuento con todos, contamos perdón
0: Quiño, digo, daba la sensación, o por lo menos eh, una de mis principales críticas a este eh, segundo ciclo de Ruiz con, con la continuidad, ¿no? cuando se armó este equipo para este campeonato, lo que más venía marcando yo, desde el, desde el amistoso con Talleres de Escalada lo venía marcando, que después se termina ganando por goleada, pero en esos primeros 25 minutos contra Talleres de Escalada uno ya lo observaba, eh, y fue una constante en los demás partidos también, eh, la poca marca que tuvo Temperley en la, en la mitad de la cancha, ¿no? Cómo le costaba a Temperley tener corte, ¿no? Digo, no tiene Temperley, digo, salvando eh, los tiempos, ¿no? Y el fútbol lo que cambió, no tiene Temperley un Quiñones, por decirlo de alguna manera, un, un carrilero clásico por izquierda, no tiene Temperley un Arregui, un Salina, un, un jugador de quite, ¿no? Como fue en su momento el negro Peralta en primera, digo un jugador de despliegue, de corte, de quite. Eh, digo, Pitinari es un 5 que, que tiene características mixtas, ¿no? Y después uno veía eh, Chávez, Gallegos, Reinhardt, la mayoría de los que vienen jugando, tienen una característica más de, de buen pie y de, y de juego que de quite, ¿no? Y, y uno veía que temple solamente recuperaba la pelota cuando el rival la tiraba al saque de meta, ¿no?
6: Bueno, eso, eso nosotros hablamos un poco ahí con con los muchachos, con los referentes, con los que venían jugando. Tratamos de tener muchas charlas. Ayer son dos días nada más de trabajo, viste Pepe. Y bueno, ahí ahí también preguntarle cómo se sentían, porque muchas veces uno ve una cosa de afuera y hay que ver qué siente el futbolista dentro de la cancha, ¿no? Que, que que hay que estar ahí adentro, ¿no? Porque siempre siempre es una frase hecha, pero viste que de afuera es más fácil. Hay que estar ahí. Y bueno, y a medida de la información que fuimos recogiendo ahí trataremos de, 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 de que cada jugador se sienta más cómodo dentro del campo de juego. Así que por ese lado cómo encarar la cosa, Pepe.
3: Con Brown de Adrogué, con Chacarita, con Brown de Puerto Madryn. Llegaron goles muy sobre el final del partido. Goles duros, goles que hicieron perder muchos puntos. ¿Cómo viste? Es cierto, es un primer entrenamiento y tenés todavía mucho trabajo por delante. Un poco dos en una la pregunta. ¿Cómo lo viste físicamente al plantel? Por aquello de los goles que le llegan a Temperley en los últimos minutos. Y si lo viste bien físicamente, ¿por qué crees que a este Temperley le han hecho estos goles en los últimos minutos prácticamente del partido, que además le han hecho perder tantos puntos, ¿no?
6: Sí, no, en dos días muchas evoluciones no, no, no podemos tomar, ¿no?, de la parte física, nosotros sabemos la, la capacidad que tiene el cuerpo técnico anterior, así que, que por ahí el, el, lo que tuvo fue unos casos tantos de COVID, después tuvo la, 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 la gripe de muchos jugadores, eso, eso, eso influye también en la parte física, ¿viste?, la salud de los jugadores, eso... Quieras o no, son días de cama, los días que perdés entrenamiento, días que estás estás todo el tiempo en posición horizontal, que no no es tan aconsejable. Bueno, eso eso influye, eso, eso también son cosas que hay que tener, tener en cuenta. Y después lo de los goles en los últimos minutos, qué sé yo, yo, eh, por ejemplo, con Chacarita, eh, yo le, le doy mucha virtual que hace el gol. Está de gira, la pone al lado del palo, en una situación incómoda. También, viste, es, hay veces que ese toquecito de suerte hay que tenerlo. Hay equipos que arrancan goles increíbles y a veces a vos te los meten y no se pueden creer. Bueno, también creo que también hay un poquito de, de eso, que, que hay momentos del torneo donde eh, tenés que tratar de que esa, esos momentos pasen rápido porque son donde perdemos más juntas, ¿no?
0: Quiño, hoy charlaba temprano con, con el Tonga Irre eh, y le preguntaba esto mismo, ¿no? Y él me marcaba que, claro, van a ser un sacrificio bastante importante, tanto él, el Rana Salvatierra, los profes, vos mismo, porque siguen desempeñando las funciones también en inferiores no entonces me decía el Tonga guirre que ellos vuelven de Rafaela, llegan acá y tienen que venir a dirigir a, a, la, a las inferiores, es así
7: Sí,
6: pero igual igual nosotros, la verdad que sí eh, ¿viste? bueno, igual pienso que sacrificio hacia, no sé, o sea sacrificio hacia el viejo del Tonga que laburaba en el colectivo todo el día, mi viejo que se va a las 4 de la mañana laburaba Pompeya, bueno esto, esto es lindo, lo, lo, lo tomamos con mucha responsabilidad y alegría pero sí, ponle yo mañana a 7 y media de la mañana voy a estar en el predio de juveniles porque tenemos prueba de séptima y quinta y de ahí saldré para el entrenamiento que entrenamos 9 y media de la mañana al club, el Tonga y el Rana entrenan a 7 y media de la mañana, quinta y cuarta para después ya estar liberado para primera Gabriel Tomasone también, entrena a la sexta primero y, y después va a... Pero bueno, es un desdoble que hay que hacer eh, es, Esto lo único bueno, ¿sabe Es que lo, lo hacemos y, y lo hacemos todo porque queremos mucho al club y lo hacemos con ganas, ¿entendés? No, no, no nos resulta algo... Algo muy sacrificado, ¿entendés? Y, y, y jugamos en equipo. Nosotros ponerle ahora el, lo, el, el viernes los jugadores que no van a viajar, que tienen que quedarse entrenando con alguien, van a entrenar con De La Marquesina y con, con Virardi, que son gente del club. Entonces, es, realmente nosotros en juveniles somos un equipo de trabajo y ese equipo está para, para ayudar al club de donde nos toque, ¿no?
1: Quinio, ¿cómo lo ves a los chicos para el inicio del torneo de las inferiores? Sé que el primer, la primera fecha es con Sacachispas, la segunda es con Nueva Chicago. ¿Cómo lo ves para esos dos partidos?
6: No, y bueno, si, si, no, si nos llevamos por lo que pasó en el verano, que fue jugar ocho encuentros amistosos con equipos de Superliga y tener lo, lo, los resultados más allá de los resultados, el rendimiento que tuvimos, la, estar siempre en partido en todas las categorías, eh, lo veo lo veo muy bien. Bueno, ahora el desafío que tenemos es, es imponerlo cuando te tenés que imponer. Por ejemplo, nosotros con sacachipa no tenemos que imponer. Bueno, eh, es una presión que a nosotros los chicos le tenemos que hacer sentir ¿Por qué? Porque después pasa lo que está pasando en la primera, que entrás y tenés que rendir, y eso es presión. Bueno, eh, el, el nuestro, nuestro objetivo con Inferiores es que los jugadores eh, vivencien lo que van a vivenciar en primera el día de mañana. Entonces, bueno, ellos saben que hoy en día están en una posición donde se van a tener que imponer a la mayoría de los rivales. Bueno, va a haber que demostrarlo ahora, ¿no?
3: La última de mi parte, Quiño, y te agradecemos mucho por, por este ratito con nosotros. ¿Tenés pensado...? insisto es cierto es un solo entrenamiento tenés mucho trabajo por delante tenés pensado subir a primera algún juvenil que hasta ahora no haya sido tenido en cuenta por este cuerpo técnico que ya no está más
6: eh sí 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 tenemos pensado sí de hecho ya algunos han subido estos días están subiendo algunos hacer... hoy trabajamos con sparring para que puedan mostrar los trabajos y ellos ganan tiempo viste los chicos ya conocen nuestro trabajo entonces yo los muestro y después el plantel lo hace o sea, hoy, hoy nos manejamos de esa manera, eh, o sea, también para darle más calidad
0: al entrenamiento, ¿no? Quiño, de lo mejor, sos un, un tipazo, una persona que, que la gente que no te conoce quizá no lo sabe, uno que te conoce bien sabe la, la persona que sos, y, y de serte lo mejor, eh, eh, toque lo que toque, ¿no? Si toca, obviamente, hacer un interinato y, y obviamente regresar a, a la cantera, que lo están haciendo excelente, o si llega a tocar eh, esta cuestión de emergencia de quedarse algunos partidos más, o, o definitivo, ¿por qué no, no?
6: Y mirá, Pepe, nosotros con, con Gastón ahí, con el Rana, con todos los muchachos, Rana también, viste, con Jonathan Martínez y Seba Valera, que la verdad que los tengo que destacar que eh, el apoyo que tenemos es total, total de toda la dirigencia, especialmente de, de toda, ¿eh? pero de ellos especialmente que el apoyo es total. Nosotros desde el lado juvenil, es que soñamos que, que el viernes de la noche la gente temprana se vaya a dormir contenta con tres puntos, y lo, vamos a hacer todo para lograrlo. Y bueno, que, que, creemos que si estamos todos juntos, que es lo que siempre pedimos tenemos más chance y, y vamos por eso y ojalá que después del partido nos podamos ver en la cancha y darle un abrazo contento. ¿no?
0: Quiño, querido, gran abrazo y seguro nos estaremos viendo allí en Rafaela.
6: Gracias, Pepe, como siempre. ¿eh? Sabes que te aprecio mucho, y eh, a todos los muchachos, y bueno, y, y apoyar, que es un momento de apoyar este. ¿eh? Abrazo grande.
0: Gran abrazo. Cristian Quiñones, el director técnico junto con el Tonga Aguirre de este equipo en este momento, coordinador, obviamente, de las inferiores del gasolero, eh, y me encanta cómo se lo toman, no cómo desdramatiza, eh, con qué cabeza ve las cosas. Hoy lo escuché al Tonga Aguirre también a la mañana, y tiene un contagio, una energía. Digo, eh, yo lo escuchaba a Ruiz y era como que ponía play, ¿viste? Como sí, que el cassette iba, claro. iba, iba,
1: iba en automático. Ahora, una cosa, Pepe. Tonga salió de las entrañas de Temperley. Ahora, Quiñones no salió de las entrañas de Temperley. Pero es un hijo activo. Y, tuvo dos ciclos un, en Temperley. Y tuvo dos ciclos. Dos ciclos claro. Y la gente lo quiere. Y la gente lloró en el momento que erró el penal contra Platense. Porque lo vimos todo. Erró el penal y no sabía dónde meterse Hace falta que se lo No, la no, no. Pero digo, lo que digo es... Lo que digo es... Quiño, siendo una persona que vino de la fuera de de coso, de de Temperley terminó siendo uno de los estandartes de esta institución. Sí, sí, sí. Es uno de los estandartes. Sí, claro. Si Además, vos tenés que armar un estandarte, lo tenés que poner a escribir y el tón de tiene que estar ahí atrás. Sí,
0: y eh, es
1: la foto de esa arenga contraplatense,
0: ¿no? ¡Son los tres! Eh, y la arenga en, en, la, en la B Nacional también, en cuando Quiñones incluso no era titular,
3: era uno de los tipos más importantes en ese vestuario. Le preguntamos a los amigos del show de Temperley, que por ahí nos estaban este, dejando mensajes, a quién le gustaría, qué técnico, cómo ven esta historia de, de Aguirre y Quiñones que nos manden algún mensaje que nos cuenten Diego, por ahí en vez de, te, de estar pensando tenemos todo el derecho de hacerlo en el técnico que podría llegar qué sé yo, cómo ven este, la posibilidad de tener esta dupla en el banco ¿no? Pipa de la perla dice aquí, escuchando atentamente dice, muchachos, ojo con
0: desarmar el proyecto de inferiores ya lo hicimos una vez con Álvarez no volvamos a repetir esos errores una lástima que Ruiz no haya funcionado eh, pero hay que barajar y dar de nuevo hay que traer a alguien que busque el cero en nuestro arco eh, que es lo que nos dio buenos resultados toda la vida Rodríguez y Bojanich no pueden defender con media cancha, espaldas eh, atrás, claro. Esto es lo que vemos todos. Todo pelotazo frontal. Si Boja y tuku defienden con un Temperley que espera y sale rápido, es una cosa. Con Boja y tuku defendiendo con 50 metros para atrás, no pueden defender.
1: Pepe, cada pelotazo frontal
0: es claro. un, dolor, un dolor, un puñal para el gasolero. Esto es lo que yo le decía a un dirigente. Temperley no está para traer, con todo respeto lo digo, eh. Un Chocho -cho que es uno de los candidatos que suena. Porque va a querer jugar a lo mismo que Ruiz, al palo por palo. O Y, y Templey no tiene jugadores para jugar al palo por palo. y me parece que tiene que empezar a modificar esa forma de jugar. Tiene que hacerse fuerte abajo. Hoy lo dijo Aguirre, charlando con él. Tenemos que hacernos fuertes en el arco propio, mantener el cero y a partir
1: de ahí vamos a crecer. Yo, dijo Aguirre. Yo creo que para los chicos que están, que yo la verdad tengo que decir algo. A los muchachos que se paran arriba del paravalancha, a los jubilines no, hombre. Eso, a los juveniles que se pongan la camiseta y putear a los juveniles que estaban defendiendo la camiseta del club, no. Te entiendo que te la agarres con Tolosa, que te la agarres con Pumpido o con o Pitinari, que son jugadores que no son del club.
0: Pero ¿a quién, a quién cree usted que puteaban por ejemplo? y pero
1: yo le escu por la platea escuché alguna que otra puteada Sosa. Mira A Cemento. No, no muchacho. Sosa que... no.
3: Eh, putealo a Rosales, no a Sosa. Claro.
0: Sosa
1: no. Le pone la carita al, al momento también.
3: Te paso dos o tres números que siempre nos alcanza Daniel Remolina, que está ahí escribiéndonos y, por supuesto, es un buen oyente. Dice: Les paso eh, las seis derrotas en la historia jugando en el Veranger en tiempo de descuento. No las vamos a leer todas, pero fíjate vos, no hubo solamente seis derrotas de Temperley en la historia jugando en el Beranger en tiempo de descuento. Esto no suma algún partido que lo estabas perdiendo por dos goles o por un gol y te hicieron el segundo sino que la cosa iba empatada y te hicieron el gol en el tiempo de descuento. Si querés te las digo rápidamente fue el último frente a Brown de Madrid frente a Arsenal, un 3-2 a en 2018 que lo relatamos y lo vimos, con Independiente en 2016 que lo hizo a Rey en contra, en el 2014 con Tristan Suárez, el debut de Ricardo Reza con Lomas en el minuto 92, que fue esto en el 2010. En 1983, con News el, el gol lo hizo Ramos, era Zuccarelli el técnico. Y también con los Andes, un 12 de marzo de 2010, 1 a 0. ¿Eh? Fíjate vos que no hay tantos partidos que se hayan perdido, no que te hayan aumentado la diferencia, sino que se hayan perdido este, en la hora, como sobre el hora pasada la hora, como pasó con Brown de Puerto Madryn. Vamos a leer algunos
0: mensajes de la gente, que hay muchísimos, ¿eh? muchísimos mensajes de WhatsApp, como siempre, en el 1568578793. Marcos de Seiza dice, eh, soy de los que el año pasado pedían que se le diera un tiempo, ya que Ruiz tenía algún pergamino, pero cuando vi eh, que con dos nueves en cancha lo puso Campana a jugar con pierna cambiada, estallé, dice. Eh, claro, porque si, si tenés dos nueves, tirales dentro, ¿no? Claro, no enganches eh, bueno,
1: Pero eso ya es un tema de Campana y no de Ruiz
0: dice, ¿por qué se asume que Quiñones y Aguirre serían un interinato? ¿Cuál es el motivo por el cual se asume que un DT de afuera va a ser mejor? Dice Marco de Seiza, que bueno, está pidiendo por el que no sea interinato, sino que sea definitivo es que...
3: Quiñones y Aguirre. Yo coincido con lo que... Con esto de no desarmar el proyecto de las inferiores. Y que te, hay, hoy,
1: que, hay, que, hay que apuntar a eso, no hay que desarmar el proyecto de inferiores. Está hoy, muy bien el proyecto. Hoy no descarto nada,
0: pero en principio es un interinato, sí. En principio es un interinato, hasta que la comisión directiva no diga lo contrario y no tomó una decisión determinante en principio es un interinato por un partido, por dos, por tres da la sensación que por lo menos va a ser por dos o por tres, ahora, después veremos después de esos dos o tres partidos qué pasa, si, si se arregló con otro técnico si no se arregló con ninguno, si se considera que Aguirre o Quiñones o los dos eh, pueden estar al frente del equipo, bueno, veremos qué, se, qué decisión se toma
1: ahora, después Ahora eh, los jugadores van a tener que poner la carita esta vez, eh porque Tonga lo de Quiñones y Aguirre es un interinato y están dándole una mano al club. Ahora, los jugadores, es hora de ponerla, ¿eh? por lo menos los que, los que trajeron. No me estoy refiriendo, saquemos Souto, Reinhardt, Sosa y los juveniles de la ecuación. Los que tienen contrato que vinieron para esta temporada, muchachos, hora de poner la cara. Dice
0: aquí, me rompo las manos aplaudiéndolo a Quiño, qué fenómeno. Dice Quiño presidente, dice Tomás aquí, eh, otro abrazo, dice... Leo Suárez dice, qué bueno que haya una persona como Quiño laburando en el club. Walter de San Cristóbal dice, cuando se escucha a alguien como Quiñones, se percibe que es eh, alguien que está en el lugar indicado haciendo lo que quiere hacer. Dice, por favor, no lo saquen de inferiores. Eh, Edu Pese dice, yo lo dejo al Quiño y a Tonga hasta el final del campeonato, dice. Eh, dice, prefiero a alguien que que lleve la camiseta, dice, a, a cualquier plato volador que pueda aterrizar en el Belanger. Eh, aquí Facundo de Bursaco, sería bueno darle esta continuidad a Tonga y Quinio dice, me gustaría verlos un tiempo, eh, más allá de que lo malo sería que se desarmaría lo de inferiores. Euclides de Belgrano, no hay caso, dice, mi corazón por Temperley puede más que los malos resultados. Eh... Eh, y más aún después de escuchar a Quiño bueno, evidentemente le gustó también a Quiño a Ucries de Belgrano Esteban de Temperley dice Tonga y Quiño por un par de fechas ellos tienen que estar en inferiores que hacen un gran trabajo el técnico que venga va a tener que agarrar este fierro caliente que no hagan inventos como siempre Temperley por sobre todo dice Esteban de Temperley eh, Rodo Garibaldi la escuela nuestra es la de Sueldía la de Pachamé dice Rodo Garibaldi ahí con su mensaje Diego de Espeleta dice yo voto por el Chaucha Bianco me dijeron hoy que se van a reunir con el Chau Chavianco que va a ser uno de los técnicos a los que van a escuchar no sé si tiene tanto consenso en, en toda la, la directiva pero que lo van a escuchar, bueno. lo van a escuchar al Chau Chavianco al igual que me dijeron otro de los técnicos que pueden llegar a reunirse y escuchar es Iván Delfino, ex técnico de Temperley, que estuvo en patronato hace poco, que estuvo en Sarmiento de Junín
1: Buenas campañas en el nacional para Delfino No tanto no en, tanto en, primera. en bueno, primera En primera le fue mal con no, Templa y le fue mal con Patron cor, cor, Cortito porque ya se nos pega la rotativa Nos falta un minutito eh, ¿Cuándo vamos a definir una escuela nosotros? ¿Cuándo vamos a decirnos si somos del Tiki Tiki o si somos del Pico y Pala? Porque yo la verdad siempre que le Fue Pico y Pala le fue mejor ¿eh? lo, dejo, lo, dejo, lo dejo así El
0: problema es que hoy tenés también un manager que es de la escuela Del Toque y Toque ¿eh? no, es, no está identificado con Acuérdese
1: lo que pasó cuando Reza Le decían tenemos que jugar otra cosa. Claro. Mirá cómo no fue después. Vino mayor, vino del filo y así nos fue, no fue.
0: Mirá, mirá. Bueno. empenado Sí, señor. Nos vamos a la pausa, la rotativa de m 1520 La voz del sur. Después de la rotativa, en menos de cinco minutos, estamos con Marcelo Alcobre, dirigente del club Atlético Temperley, del fútbol del club, para hablar de todo esto, la salida de Ruiz, quién puede venir, técnicos que están en danza, a quiénes van a escuchar. Bueno, hay mucho para charlar con Marcelito Alcobre. Pausa y venimos.
4: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina
5: Inicio de espacio publicitario En
4: el momento de vender alquilar o tasar su inmueble piense en nosotros piense en Rubido Propiedades, porque su patrimonio vale para nosotros Rubido Propiedades honestidad, responsabilidad hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117-165-1719. Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad
5: 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
7: No,
4: su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de
6: 5. si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
4: Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito, Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial. En Madariaga, 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón.
5: Fin de espacio publicitario.
0: amigos y amigas del show de Temperley, momento de charlar del fútbol del gasolero, charlamos recién con Cristian Quiñones, coordinador de inferiores que agarra eh, interinamente, bueno, al menos así es por ahora, eh, este equipo del gasolero junto con el Tonga Aguirre, momento de charlar con uno de los dirigentes del fútbol del gasolero, uno de los que más labura, como siempre digo, eh, en el fútbol de Temperley, estoy hablando de Marcelito Alcobre, Marce, Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás? Hola, Pepe. Mucho gusto. Buenas noches. Bueno, qué momento, Marcelo, ¿no? Digo, siempre difícil. Una salida de un técnico, eh, un beranger picante, como nos escuchaba hace muchos años. Yo creo que ni siquiera con Villeri llegó a pasar algo así. Eh, me tengo que retrotraer, no sé, creo que a la época de, de Vivaldo, cuando empató un montón de partidos. Eh, a esa época me tengo que retrotraer más o menos para recordar un técnico así... Bastante silbado en Temperley, no ni siquiera de la pica, me parece que lo han silbado tanto, eh, que, que se tuvo que ir también. Eh, desde 2012 para acá, que yo recuerde, de, de toda la gestión de unidos por Temperley, no hubo un técnico que se fuera tan insultado, me parece, como lo fue Ruiz, ¿no? Incluso Esmerado o... Del o mayor, no se fueron tan 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 repudiados como se fue Ruiz, ¿no? ¿Qué, qué sensación tenés vos como hincha que, que, que hace tanto tiempo seguís a templo y más allá de tu rol de dirigente?
8: Mira, eh, coincido con vos, eh, justamente allá, ¿verdad, un amigo? no recuerdo la última vez que un técnico se fue insultado de los cuatro costados, eh, de, del 2012 para acá, me estoy seguro que ninguno. Ni eh, de la pica cuando... Tuvo esos siete empates seguidos, ni mayor, ni...
5: La verdad que no, no me acuerdo.
8: No sé si fue Vivaldo, como así vos, o si la gestión que tuvo Morrone, que fueron años complicados, habrá habido alguna, pero pues, te soy sincero, no, no me acuerdo. Eh, es es un... algo que ha sido mucho en la pasada, pero bueno, se veía que, que nunca hubo un buen clima de la gente con, con Fernando.
0: Y ahora, vuelta de página, ¿no? Digo, ese vestuario me imagino que habrá sido ahí bastante difícil, ¿no? Con, con Ruiz, con su cuerpo técnico, con los dirigentes, eh, de pasar blanco sobre negro, ¿no? Más allá de que me imagino que Ruiz, eh, quizá él mismo también eh, quería seguir estando, ¿no? Pero, pero también la, la, la responsabilidad que tiene el dirigente, ¿no? De no poder desoír a, a, a la multitud en este caso, ¿no? No,
8: seguro, lamentablemente... Eh, las cosas no salieron se intentó mantener una base sostener una idea pero ya con tres derrotas seguidas de locales imposible eh, más con un técnico que, que, que ya era eh, que, que la gente no, no, no estaba 100% apoyando no, no estaba conforme con, con su trabajo eh, son situaciones feas eh, incómodas pero la verdad que ya hemos pasado varias tormentas y yo por lo menos, por lo menos ya la, no la tomo como natural, pero sé que a veces pasa tu fútbol y hay que dar vuelta de página rápido y, y, y pensar en lo que viene, porque no, no sirve quedarse en lo que no salió.
0: Eh, ¿Sabés que tenemos mucho mensaje de oyente, Marcelo, en relación a por qué y no vuelve a aquella vieja escuela de Pico y Pala, 4-4-2, ¿no? De, de Zuccarelli, de Reza, etcétera. Digo, y que sacando el campeonato de Álvarez, ¿no? eh, ese, ese campeonato de Giociano, Zuna, Zárate, etcétera, después a y le ha costado siempre con los técnicos que son más de y de Bastón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí
8: la verdad que... Se, se apostó una idea eh, y, y no resultó, no sé el por qué eh, también se puede jugar eh, diferente, un equipo más corto se puede jugar un, un 4-4-2 igualmente sea agresivo eh, o más directo eh, yo tampoco asocio al 4-4-2 con algo ultra defensivo, de, depende de los intérpretes que pongan en cancha eh, pero evidentemente eh, apostamos algo que no salió se hizo con las mejores intenciones y ahora hay que va a la página, como te dije anteriormente, eh, dar la confianza a Quiñones, a Aguirre, a Salvatierra, que agarraron eh, ayer el equipo. Se vienen tres, tres fechas que son muy muy juntitas, así que van a tener que estar a, a cargo del equipo estas tres fechas, como mínimo, y evaluar y, y después ver qué decisión se toma. No, no hay que apurarse, en, en estas situaciones no hay que entrar en pánico. No hay, no hay que asustarse por el ojo de la gente porque es lógico que la gente trabajaba y hay que tomar una decisión bien pensada y, y tranquilos, si, si nos apuramos eh, pues va a ser peor, o traer por traer va a ser peor, hay que pensar bien, evaluar todo, no hay mucho técnico que, que a nosotros no se busca, también la verdad, el, la, a mí, a Martín, a... A Tiki, lo, lo, el, la dupla que me gustaba, que creo que ya salió, pero a ver si gorma ya dijo que no va a erigir Así que estamos eh, en, en un impas ahora, viendo a ver si surge algún hombre que, que pueda interesar.
3: Marcelo, el gusto de saludarte, Federico Guerra. Un dato que me. Hola, pasaba... ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, escuchándote muy atentamente. Un dato que me pasaba Daniel Remolina y ahora te hago la pregunta: es que solo una vez en la historia, salvo esta, ...o sea que serían dos veces en la historia... ...Temper perdió sus tres primeros partidos... ...en forma consecutiva en un inicio de torneo... ...fue en 1965, estamos hablando por supuesto... ...de estas tres derrotas de local... ...a eso le llamamos las tres consecutivas... ...es decir, que realmente fue algo este, difícil... ...y algo que realmente no, no pasa muchas veces en la historia... ...aquello de perder los partidos de local... ...y fue donde la gente me parece que estalló... ...la idea o la pregunta... Viene a cuento de, Marcelo, cuando vos decís que están buscando el técnico y por supuesto que lo deben estar haciendo, ¿es bajo algún estilo en particular o están escuchando propuestas y por allí la propuesta que más le cierre será la que se va a sumar o están buscando algún técnico con algún estilo particular y dentro de esa gama este van a buscar a la nueva conducción técnica de Temperley, ¿no? Bueno, fue eh,
8: primero lindo récord metimos, ¿eh? la puta madre desde 75 que no, que no pasaba con eh, el
3: fútbol siempre da remata, no, de todos modos
8: yo no soy un fundamentalista de, de nada escucharíamos opciones de diferentes estilos de juego acá lo, lo que más importa es eh, con el que nos juntemos qué, qué plantear, cómo lo puede formar, eh, qué equipo tiraría en cancha, analizar las Característica, característica de los jugadores y ahí en base a eso uno puede ya tomar una decisión por uno u otro técnico eh, si no es del estilo de, de Juan Fernando y de es otro estilo de juego pero vamos que la propuesta eh, es, es, es de, de buen juego y también de agresiva y más directa y yo creo que la para, plantel para jugar eh, más directo y, y ser más agresivo en el juego creo que es lo que le faltó a Tamperey y resguardarse un poquito más eh, a la hora de, de defender no estamos cerrados yo principalmente yo, constitucionalmente no soy fundamentalista no estoy cerrado a ningún esquema ni a ningún técnico eh, hay que escuchar y, y ver quién, quién te seduce más y, y estar convencido de, de realizar la contratación
3: y en aquello de una de cal una de arena me dice Daniel Remolina para que te quedes tranquilo que aquel 1965 a pesar de las derrotas iniciales fue el equipo más goleador de la historia. Así que siempre se puede dar vuelta la página. Por supuesto que de esto hace muchos años y tenemos que mirar el presente y el futuro. Pero así es el fútbol, ¿no? Una de cal, una de arena.
8: Sí, sí. Yo te lo dije lo del récord que metimos un poco. metámonos un poco de humor porque si no para... No nos podemos hacer tampoco tanta mala sangre fútbol. En la vida hay cosas más importantes que, que esto. Pero... Para distender un poco, pero la, la verdad que yo tanto lo mismo estuve muy mal, eh, me dolió mucho que la cosa no salga y ver cómo estaba el estadio, uno quiere que bien y que la gente esté contenta. A mí ver el, a la gente así realmente no va a venir humo porque los que me conocen saben que no vengo humo, me, me pone mal, viste. me, me cargo de muchas responsabilidades, quizás cosas que me quedan a mí, pero bueno, yo me siento muy responsable de, de, de este mal momento.
2: Marcelo, ¿cómo estás? Tomás Lucero te saluda. Eh, te quería consultar si, aparte de Orsi Gómez, como, como mencionaste, si ya podrías dar algún nombre de algún otro técnico con el que ya se, ha, se hayan juntado o con quien ya tengan programada alguna reunión, si puede dar un nombre en particular. Hola, ¿cómo estás? Noches. No, hoy no hay ninguno de los que ha ofrecido,
8: no hay ninguno que realmente a nosotros nos nos haya seducido la, la idea de juntarlos.
1: Marce, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. Eh, si pudiste tener la chance de hablar con el plantel, de hablar con los referentes de, de este equipo, eh, en lo que fue el domingo o el lunes, qué, qué es lo que te dijeron, cómo los viste vos al, al plantel después de este golpe tan duro, de perder los tres partidos de local y obviamente de no haberle podido encontrar la vuelta a un arranque del torneo que a priori podía parecer accesible, pero bueno, lamentablemente termina siendo bastante difícil para, para este Temparley.
8: Gracias, Facu. Buenas noches. Eh, hablo lo, hoy con los jugadores, porque la verdad, el clima del de, sábado, el, el estuario era muy malo, viste mucha tristeza, silencio. y Era complicado. Estábamos todos mal, no tenía sentido. El domingo, como yo dije anteriormente, no, yo no me levanté bien, no estaba bien. Fui a la práctica a despedir a Fernando, a presentar a, a Quiñones y al resto de, de los chicos. Pero recién si no, hoy estaba muy bien con ánimo de hablar, y veces tiene la bronca, obviamente, que tiene cualquier jugador cuando las cosas no le salen, a eh, jugar tampoco le gusta dejar sin trabajo a nadie, o, o que se quede sin mejor dicho, no, no sin trabajo a nadie, me parece mal. No, no, no le gusta que quede gente sin trabajo porque no se el resultado, pero saben que esto es así, y que hay que ya hay dar vuelta a la página, pasar el capítulo y, y focalizarse en mejorar y y levantar esto que creo que es material y que se va a poder eh, acomodar eh, la nave eh, rápida eh, plazo más corto.
0: Y después, obviamente, uno ve los mensajes de la gente, Marcelo, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Está el que te dice eh, que no pase lo mismo que con Álvarez, que no se nos vayan Aguirre y Quiñones a laburar a la primera y nos quedamos de nuevo sin coordinador y otra vez cambiar el coordinador. Y está el que te dice, me encanta que se quede Quiñones, que se quede Aguirre, que no sea un interinato. Digo, el hincha, ahí, ¿no? Se debate en toda esta historia eh, que no debe ser sencilla, ¿no? Porque obviamente Quiñones viene haciendo un gran laburo con, con Aguirre y con todo el, el grupo de directores técnicos técnicos en inferiores también,
8: ¿no? No, seguro, igual eh, en el mundo del fútbol hay un millón de opiniones y eh, nadie tiene la, la, la verdad y la razón absoluta, eh, yo no, no pienso que está mal el que considere no desarmar el, la gente de, que trabaja en inferiores, el laburo que se está haciendo que es muy bueno, tampoco es mal madre que piensa que darle la chance a, a gente del club, que conoce el club, que siente la camiseta, que la quiere, de acá hay que evaluar y, y en caso de que se le dé la continuidad a Quiñones, a Gastón y a, y a Salvatierra, hay que reorganizar todo abajo y que el laburo abajo siga siendo bueno y serio como voy diciendo, como voy diciendo hasta el día de hoy eh, que cuando se fue Gustavo sí, el laburo inferior siguió siendo bueno, no, no dejó de ser bueno eh, en ese momento Fuscato que, que era un buen coordinador y bueno por diferentes motivos se fueron cambiando Corredores con la llegada de Cristian Pero yo creo que si hay una parte buena De la gestión es lo que se ha hecho con el trabajo De, de juveniles e infantiles
1: Marce, ¿cómo será esta semana De Temperley? ¿Cuándo viaja Para Rafaela? Y obviamente si, si viaja El jueves o, o viaja el mismo viernes sí. Para llegar para el día O el horario del partido
8: No, no, dejamos jueves eh, Se entrena Jueves de la mañana, juguemos en el club y alrededor de las doce y media estaremos saliendo rumbo a Rafaela. Y sí. después del partido, volvemos a comer a hotel y regresamos a Buenos Aires ya para, para empezar a preparar la semana de cara a Santa María.
3: Queremos
0: el, el nombre del hotel donde va a estar Templey porque vamos a estar en Rafaela. y ¿eh? Vamos a andar una, dando una vuelta por ahí. Sí, en Plaza Benur. ¿Plaza? Plaza Benur. ¿Plaza de But? ¿Así? Benur, Benur. Benur, Benur. Benur. Ah, Benur. Bueno, ahí está. Benur. Ahí estaremos. Bueno, Marcelo, no, no. Eh, me preguntan también acá otro oyente, Delfino y el Chocho Liop. ¿son dos nombres que corren? No, 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 ninguno. Ninguno de los dos, mirá. Bueno, ninguno sí, de los dos. Están ahí, ¿no? Casi en una foja cero después de lo de Orsi Gómez. Vázquez, que también era un nombre que sonó, eh, ¿interesaba también el que se fue a, a Río Cuarto o, o era otro de los tantos nombres que se tiró?
8: No, no se ni no interesó porque arregló antes de que a Ruiz la verdad que no bueno no salió, no le ofreció nadie
3: la última Marcelo hasta lo que vos este nos podés informar ¿qué le podés informar al socio de la salida de Ruiz en cuanto a lo económico? como no te digo, por supuesto, los montos, pero sí, ¿cómo se cerró ese tema? ¿Él va a cobrar hasta el último día trabajado? ¿Hay que pagarle algo más? ¿Cómo es esa cuestión económica? Hasta lo que nos puedas informar, sobre todo al socio, ¿no? que siempre se interesa por estas cuestiones de la economía del club, por supuesto. No,
8: sí, por el contrato, eh, a partir del segundo contrato, eh, ambas partes podrían romper el contrato literalmente, y se pagaba hasta el último día trabajado, así que no, en ese aspecto no va no a haber inconvenientes, lo no, no, eso lo está manejando el presidente con el representante de Ruiz
0: y Lo último tengo obviamente, los hinchas piden técnicos de todo tipo, ¿no? Hay un par que piden también por Gustavo Álvarez, que está dirigiendo en Perú, ¿no? Está
8: en Perú, sí, no, no, posibilidad de Álvarez El sí, efecto no, Está en Perú,
0: es cobrando en dólares, vos vendrías Claro, es muy difícil, muy difícil con el efecto dólar. Hoy el dólar a 200, eh, traer a alguien que está trabajando en el exterior es, es prácticamente eh, utópico. Marcelo, no eh, esperar lo mejor, ¿no? Obviamente estos partidos que se vienen con, con Rafaela, con Santa Marina y después ir viendo, ¿no? Si aparece obviamente alguna propuesta ahí que, que sea convincente para todos y si no, bueno, ver que, cómo se, se organiza todo para que no quede desacomodada la estructura de abajo, ¿no? No,
8: seguro. Seguro, sí, bueno, hay que ir día a día, esperemos que en Rafaela podamos tener un buen resultado y empezar a acomodar un poco este presente, que después lo que es eh, juveniles digamos, lo vamos a poder acomodar en caso de, de que siga trabajando arriba de Cristian y, y Gastón. Igualmente vamos a, a seguir buscando opciones para que agarren el primer equipo.
0: Marcelo, eh, gran abrazo y nos estaremos viendo allá en Rafaela.
8: Claro, saludos para todos, nos vemos, en Rafael.
0: abrazo. Ahí está, Marcelo Alcobre, dirigente del fútbol de tempera y no, casi que estamos, guerra, hasta esta hora, a foja cero. ¿eh? Le voy a decir una cosa. A foja cero. cero <isco> Orsi Gómez no corre, Liop no corre, Delfino the, no corre. No sabemos qué va a pasar con otros nombres. así a mí me dijeron algunos ofrecidos eh, con los que se van a reunir, que no los tiró Alcobre, se los digo the, yo. Algunos son Chau Chabianco, que se van a reunir para escucharlo, por respeto, porque es un técnico que ya dirigió acá. Otro ofrecido que no convence mucho, pero que también lo van a ¿Qué escuchar. Que significa
3: escucharlo por respeto.
0: Y lo van a, Quieren ver qué, qué piensa, ¿no? Digo, la dirigencia piensa más en un técnico más moderno, por decirlo de alguna manera. Eh, el Chaucha tiene un estilo más vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Otro que ofrecieron y que no se sé si interesa tanto, pero sé que pueden llegar a, a reunirse, es Tete Quirós también, Él es técnico de Racing, Aldo y bueno... Ahí
1: me acabo de bajar el lunes, el martes, el miércoles, bueno, el jueves. Insisto con esto: hasta ahora no hay un nombre dando vuelta. Y lo dijo
0: el cobre recién: que convenza a la dirigencia. Por eso, por eso se piensa en un interinato. En principio, de tres partidos, estos tres partidos que tiene Temperley. Teniendo en cuenta en el 12 entre días, semanas, claro. Exacto. en 12 días se juega tres partidos Temperley con, el, con, la, con el, la dupla interina y después veremos. Eh, si le va muy bien a la dupla interina, habrá que ver cómo se reorganiza, si siguen todos arriba, si alguno baja, porque esto lo digo yo corre por cuenta mía Pepe Tricánico eh. pero no sería descabellado tampoco pensar en, pongo un ejemplo eh, Quiñones baja queda como coordinador y se queda Aguirre con, no sé, Salvatierra por dar un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo ¿por qué pongo este ejemplo? Porque sé que Quiñones está muy muy a gusto también con el rol de coordinador y que también la dirigencia está a gusto con ese coordinador que es Cristian Quiñones. No es tan fácil conseguir un coordinador como Quiñones. Esta puede ser una alternativa. Insisto, no me la dijo un dirigente, no me la dijo ni Quiñones ni Aguirre. Es una deducción mía. Es o sea, una deducción mía. Dos exacto. Cosas, eh, puede pasar puede pasar que se queden el Rana y, y el Tonga y que Quiñones baje a coordinar nuevamente sumando y en ese caso, un técnico de reserva y un técnico de quinta. Pero no... Tocando al coordinador, bueno, es otra de las tantas alternativas que hay. La alternativa máxima es que Quiñones también se quede en primera junto con el Tongue y que haya que buscar también coordinador, eh, que siempre no, no fue fácil para Tembalé. Recordemos que antes de Quiñones pasó Boggio, pasó Fuscado Pasaron 10 millones. Después pasó, de Álvarez, ¿no? Pasó uno que era
1: de, de, de Rosario Central. que Boggio. Boggio. Bo claro, Boggio. Claro, Boggio. Eh, dos cositas antes de que sí eh, La primera, Walter Ota no puede ser un técnico para traer yo pregunto Walderota me parece igual obviamente que con la economía que tenemos bastante bastante caro segundo el hotel Plaza Benur va a estar el, el equipo dónde va a estar el show de Temparrey en el hotel Plaza Benur. bueno ahí vamos a andar vamos a andar eh vamos a andar eh, claro Benur de es el mismo hotel es el mismo hotel donde se vamos Plaza a ver el de Tempar hotel Tempar de
3: los jugadores te dice lo está
1: diciendo acá nuestro nuestro amigo Lucero
3: bueno si lo dice el ¿Qué? famoso Benur de Rafael,
1: ¿se acuerda que estuvo? Aquí? Está, en el torneo re, está en el torneo regional federal. No tenemos no. que trasladarlo entonces para hacer alguna
0: notita ahí en el lobby, ¿no? Por
1: lo que tengo entendido, ¿no?
0: Bueno, ahí no,
1: bueno vamos a, vamos a rechequear bien la información. Vamos a ver si, si realmente son los, el mismo hotel. Lo que sí les puedo anticipar, el viernes, el partido es a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, sí. 6 de la
0: tarde estaremos en vivo desde Rafaela. 6 de la tarde, una hora de previa en vivo desde la ciudad de Rafaela. Ahí estaremos con Guerra, con Tommy Lucero. Me con Eva. Con el polaco Lucero. Sí, sí, estaremos ahí. Eh. Estaremos en Rafaela. Eh, una horita de previa desde la cancha, desde el hotel también para las redes sociales haciendo alguna cosita. Eh, obviamente todo todo para che,
1: sí y Willy de Luca sacarlo difícil sacarlo de Dock y ¿no? está
0: en el doque recién ahora arrancó el campeonato de primera vez no sé si el tipo va a dejar de garpe se muere así, se muere por venir
3: acá Willy sí, eh. se obvio se muele, sí. así como Vicó se muere también y, pero claro. qué va a decir el socio por ahí no?
1: un es un técnico de la para el... claro.
0: es un técnico para este momento claro no claro
1: no. Ahí, ahí podemos ¿sabes lo
0: que sí. yo le decía? me olvidé de preguntárselo al cobre esto eh, una sensación que tengo y la venía charlando con Guerra en el Auto es que
3: me cuenta cada cosa en el auto cualquier
7: escuchar la opinión de cualquier
0: técnico que venga y ahora lo sumo a Tommy también con esto cualquier técnico que venga cualquiera desde Bilardo a Bielsa digo pasando por todos los estilos cualquier técnico que venga tiene dos ventajas no no armó el, el equipo no eligió los jugadores que trajo Ruiz y tampoco conoce a los de inferiores y cualquier interinato, sea el Tonga, sea Aguirre, sea eh, Quiñones, el Rana Salvatierra, o sean dos de estos tres, por decirlo de alguna manera, si alguno vuelve a la cantera, tienen esa ventaja. ¿No eligieron los jugadores de Ruiz? Sí. Pero conocen a Souto, conocen a Toledo, conocen a Yunta, conocen, conocen a los pibes, conocen a Reinhardt, conocen a eh, McKay, conocen a España, conocen a, a todos los pibes a de, la, Tonchi, de eh? la cuarta, de la quinta, Exacto. Y quieren subir más. Digo. No me, aquí, me parece piñones. que ahí está la ventaja para el interinato, no, ahí está la ventaja para los hombres de la casa para sea Quinio, sea Aguirre, sea el Rana Salvatierra, sean dos de estos tres, o sean los tres la ventaja que tienen es esa conocen al material que hay abajo, cosa de que si hay que meter un plumazo, un borrador y decir, bueno, estos dos o tres que vinieron con Ruiz van al banco, titulares no son más tengo que subir estos tres, cuatro pibes bueno Quiñones, Aguirre, Salvatierra, los conocen. Ahí está el tema.
2: Eh, Tommy, Lucero, el Tommy Lucero, dígame. Sí, me sacaste las palabras de la boca. Coincido completamente eh, con esto. Es una clara ventaja que tienen eh, los técnicos que están de interinos. Hoy en entrenamiento ya se veía que, que no son nuevos en el club, claramente. Conocían absolutamente a todos los jugadores. Obviamente a los más chicos que vienen trabajando, pero a los más grandes también. Porque la mayoría ya viene del torneo pasado y Quiñones y Aguirre están trabajando hace más de un año en el club, entonces a los mayores también eh, ya los conocen. Y me, me gustó esa alternativa que decías vos, oh, Pepe, y yo la, la venía pensando también, en que quizás en vez de hacer una dupla, que uno se quede con la primera división y el otro eh, pueda bajar de vuelta inferiores, porque si todavía no hay un nombre para un técnico, se sigue tardando, demorando, y Temperley... Tiene unos buenos resultados y un buen funcionamiento con este interinato, ya sea Aguirre, ya sea Quiñones, ya sea Salvatierra. ¿Por qué cambiar drásticamente? ¿Por qué traer a alguien nuevo y volver a empezar de cero? Si la cosa funciona y con esta ventaja de ya conocer a todos, también de conocer al club, porque un técnico nuevo que llega tiene que conocer a todo el club, a toda la gente que rodea a, al plantel, no solamente a los jugadores. Es una ventaja que tienen Aguirre y Quiñones y aparte también, ...tienen una espalda, por más que no hayan dirigido nunca... ...tienen la espalda de ser referentes, ser ídolos en y ...contagian otra cosa, contagian... Eh, otras emociones. Y también recordar, muchachos, que hoy en el entrenamiento grabamos un par de notas con Agustina Leone y con Franco Tolosa, que cuando quieran también las podemos repasar para ver eh, las palabras de los jugadores de por qué ellos creen que, que no funcionó este mandato de Fernando Ruiz.
0: Sí, señor. Después de la pausa vamos a ir con esas notas. ¿Me quiere decir algo cortito, Gómez Batista? Hay
1: noticias en Mataderos, 16 minutos, gana Nueva Chicago de los 4 minutos, Agropecuario 1-0, gol de Brian Guerra. Ah, tengo el recibo acá, ¿eh? De, de,
0: de, claro, el, el Hotel Plaza Benur. Eh, y pa, pusimos la, la plata como corresponde eh, acá mi amigo el polaco que estuvo al frente de las gestiones, eh, hicimos vaquita entre todos los integrantes del show, no sea cosa que alguno crea no que uno va de colado con la comisión, jamás en 11 no, años nunca el club nos pagó un hotel. Eh, siempre nos pagamos eh, eh, un, un departamento, una habitación, una, lo que sea. Un lo que sea. El, 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 bueno, esta vez consiguió el polaco este hotel sin saber que el plantel iba a caer ahí. Ya teníamos la reserva hecha hace varios días. Bueno, eh, dio la casualidad de que va a caer el hotel de Temperley en este mismo hotel. Bueno, cosas que, que pasan. Eh, quiero mandar un saludo, a la pausa a nuestra amiga que nos escucha siempre. La reina de la movida tropical, Rosita de Pasión, nos escucha ah, siempre. ¿eh? Siempre, Sal todo el tiempo. Saludo para ella, que no se pierde nunca un programa del show de Temple, Pausa y venimos, dale.
4: Pastelería Vegana Tata, tortas, budines, muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, haz tu pedido por Instagram, arroba, pasteleríavegana.tata y en Facebook, Tata Pastelería Vegana, Pastelería Vegana Tata, siempre junto al cele. Se te rompió el auto, taller mecánico de Marce Alingui, trabajos con garantía, pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o visitanos en Bagot 412 en Temperley. ¿El juego es emocionante? De guión del medio computers, arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como De guión del medio computers. Próximamente en Adrogué Ruca Garden tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recorda en Adrogué Ruca Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y los de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito Yrigoyen 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos Usucapions, sucesiones. Loria 425, Loma de Zamora, teléfono 4 5262
7: Se encendiera oh, no. cuando no
3: está el micrófono encendido Sería un programa ¿no? Pero claro,
0: falta una de no, pa no paramos hasta las 10 de
1: la noche, 11, no paramos
3: Claro, falta
0: Rodrigo Tapari, Rosita Y hacemos todo acá ah, es la, tremendo. La, la es increíble. Eh, me voy a escuchar El laburo de Tommy Lucero hoy En la práctica eh, Vamos a escuchar primero Al peluche, a Agustín Alione Enganche, el gasolero, volante ofensivo Como más te guste Va a ser seguramente eh, importantísimo que levante a Lione, no tuvo un buen partido en el último encuentro frente a Guillermo Brando de Puerto Madryn, para mí es el jugador a levantar en Temperley levantó muchísimo el Toto Reinhardt y justo que ahora Reinhardt levantó muchísimo me bajó un poco a Lione. bueno, lo escuchamos al peluche que charlaba con Tommy Lucero de esta manera
2: bueno, estamos con Agustina Leone. August, eh, fin de ciclo, terminó la era de Fernando Ruiz, arranca una nueva con, con Quiñones y con Aguirre al mando de momento. ¿Cómo estás viendo tus primeros entrenamientos?
9: No, bien, lógico que fue. arrancamos la semana con. es duro, despedir siempre un técnico porque. Eso pasa cuando no, no se dan los resultados, somos también culpables nosotros y tenemos que asumir esa culpa. Y la, la forma es ahora con, con Quiñones y con, y con Gastón de, de tratar de, de dar lo mejor y empezar a, a ganar que, que es lo importante y, y es la senda que queremos agarrar para, para ya dejar de pensar en, en estas derrotas y, y apuntar a otra cosa.
2: Estuviste con Fernando todo el torneo pasado y el comienzo de este, ¿qué sentís que fue lo que falló? ¿Le llevó a transmitir bien la idea, quizás no la entendían o qué fue lo que pasó?
9: No, sí, es más, el año pasado terminamos de muy buena manera, este año nos costó el arranque, no nos pudimos hacer fuerte de local y bueno, ahí está el ejemplo de por qué, de por qué, bueno, tomar la decisión en el club de no contar con él y pero como te, te vuelvo a repetir, somos también culpados nosotros, ellos tienen su culpa y, y bueno, ahora lo que toca es cambiar, cambiar el chip, cambiar la cabeza y, y mirar para adelante.
2: Y en el banco dos históricos de Temperley, eh, imagino que eso contagia, no si bien lleva un poquito de tiempo trabajando con ellos, ver a dos referentes en el banco seguramente suma.
9: No, sí, igualmente creo que cuando el técnico que está de turno, siempre uno lo tiene que tomar como, como tal, Después dentro de la cancha lo que resolvemos somos nosotros y por más que tengas el referente que tengas, eh, en este caso como ellos dos, eh, adentro del, del, eh, en el banco suplente, perdón, eh, si nosotros no respondemos dentro de la cancha los resultados no van a venir, así que tenemos que trabajar trabajarlo esta semana, agarrar rápido lo que ellos quieran imponer y, y el viernes salir a la cancha y tratar de conseguir tres puntos, que es la, es la forma que que vamos a estar ahí arriba, empezar a sumar a tres, que creo que es fundamental.
2: Es un torneo largo, 37 fechas, recién pasaron cinco, sí. queda mucho todavía. O sea, Temperley todavía está a tiempo, ¿no?, de, de conseguir el objetivo.
9: Sí, lógico que está más tiempo, lógico. Como decís vos, son 36 fechas, recién van, van, van seis, seis nomás. Sí. Y nada, ahora lo que queda es empezar a sumar, porque también la realidad, si no sumamos ahora... Ya se desprende el bloque de arriba, se va a desprender y, y alcanzarlo se puede, pero es más difícil y, y siempre lindo estar en el, el pelotón de arriba porque vos sabés que eso también te da un, un plus a, a competir, a seguir compitiendo y tratar de, de descargar posiciones ahí arriba. Y, y bueno, esa es nuestra idea, empezar a sumar y, y estar ahí y no, y no bajarnos de esa pelea.
2: Bueno, lo mejor y a buscar los tres puntos a Rafaela.
9: Bueno, muchas gracias y ojalá que, que ganemos. Vale.
0: La palabra del peluche a Leone charlando con Tommy Lucero. ¿Cómo lo notaste Tommy, el semblante del jugador de Temperley?
2: Eh, bueno, a mí me llamó la atención cuando le pregunté eh, que si contagiaba, ¿no? Que hayan dos ídolos del club como Ari Requiñones. y dijo que, que bueno, que más que nada lo que importa es lo que hagan ellos en la cancha, que es lo mismo quien esté en el banco cuando creo que de las cosas que más destaco del entrenamiento de hoy era ese contagio que brindaban tanto, tanto Aguirre como Quiñones, ¿no? La verdad, me sorprendió esa, esa respuesta del peluche, ¿no? Eso fue el, lo, lo que más me llamó la atención y después de esa pregunta me quedé medio descolocado en la nota porque yo esperaba, ¿no? Tomé, eh, o, otro tipo de respuesta.
0: Te voy a decir una cosa. No esperes otro tipo de respuesta porque Alione fue un jugador bandera de Ruiz. Eh, lo trajo Ruiz, lo le, le pidió, lo pidió que se quedara como prioridad para renovarle el contrato. Es obvio que Ruiz, es obvio que a Lione, de la misma manera si entrevistabas a Campana, a Pitinari, a Pumpido, Campana
1: cuántas veces a, lo defendió a aire? cualquiera
0: de los jugadores bandera de Ruiz. Te iba a decir algo parecido. Es distinto si hablas con Souto, si hablas con un juvenil, si hablas con Toledo, con alguno que haya tenido al Tonga si hablás, o a Quiñone. Si, si hablas con
1: Bojanichi y con Crivelli, que fueron compañeros. Claro. O sea, hablas con Boja con Bo pero, y con, con Bolivia.
0: Y en relación a esta respuesta puntualmente, suena lógico su respuesta. Igual, insisto, son muy inteligentes, tanto Quiño como el Tonga, porque hoy el Tonga, hablando en la radio a la mañana con él, él dijo nosotros en 4 o 5 entrenamientos no podemos hacer mucho lo que salga contra Rafaela va a ser 100% mérito de los jugadores, no nuestro dijo, dijo el Tonga nosotros lo que hacemos es en estos días darle algunas herramientas más para que tengan mayor orden nada más que eso es lo que me dijo el Tonga hoy a la mañana charlando con él insisto, no es tonto ni Quiño ni Tonga ellos saben que recién agarran y que vos en 10 días en 12 días tiene Temple y 3 partidos No podés cambiar demasiado Tenés que seguir pero, un poco Pepe, con lo que venían haciendo Pero dándole más orden Dándole un poquito más de, de seguridad Que sea un poco más compacto Menos permeable el equipo Trabajar en esas cuestiones ¿no? pasa,
1: pasa también, y ahora le doy pie a Fede Guerra Si viene un técnico nuevo Mañana firma un técnico nuevo En dos, en dos semanas, no espere que te cambie el equipo En dos semanas no podés hacer Lo que Temple vino trabajando uno o dos o tres meses con Fernando Ruiz.
0: Me quedo con el tweet que lo retuiteé de Carlitos Argeri donde él dice si es Quiñones que se le dé el mismo tiempo que se le dio a Ruiz, ¿no? Mínimo un año y pico, claro, para que él pueda laburar, para que él pueda demostrar, para que él pueda promover juveniles, para que él pueda armar su propio equipo. Digo, hoy eh, sea Quiñones y Aguirre, sea alguno de los dos o, o lo que sea, o el técnico que venga, agarra algo que que armó otro. Es difícil, ¿no? Digo, es difícil. Digo, en el caso de, lo, de los técnicos de inferiores, por lo menos conocen a los juveniles. En el caso de uno nuevo que venga de afuera, más difícil todavía va a ser, ¿no? No vas a ver magia en dos o tres partidos. No es tan normal lo de Perazo, ¿no? Que, que agarró y al toque metió una racha con el equipo de Aldirico, ¿se acuerdan? Digo, puede pasar, sí, puede pasar, pero no es lo más normal, decime guerra.
3: Oyentes interactivos se suman a esto. Dani Remolina, que nos escucha y enseguida interactúa. Las duplas interinas de corta trayectoria, hubo otras, pero estamos hablando de corta trayectoria, en el caso de que así sea lo de Quiño con este Gastón, veremos después qué pasa. Bueno, las duplas interinas de corta trayectoria en Temperley. Leiva Mordacini versus Antelmo, 2 a 0. Ostúa Verón versus Ferrocarril Midland, eh, perdió 1 a 2. Y 1 a 0 también con eh, San Carlos. Estuvo Pezzano y Pérez. Este, esas fueron las duplas interinas de corta trayectoria. Leiva Mordacini, Ostúa Verón, Pezzano Pérez, las duplas... ...que en Temperley estuvieron por un solo partido. En cualquier momento le pasa la factura a Remolín a usted, ¿no? Por todos los datos que Impresionante. pasa. Impresionante. Es que no damos abasto porque sigue pasándome... ...y a veces uno no puede llegar a todo, ¿no? Tenemos que hacer el programa, el show de Daniel Remolín en cualquier momento. Voy
0: con un par de mensajes de oyentes y después se viene la nota con Tolosa. Dice Leandro Delonchamps, Dice nuestra escuela es defender, pelotazo y a correr. Dice a Di Lorenzo lo amo pero se tiene que ir ya. Dice le gusta otra cosa que no va con el club. Un club como Temperley que trae los jugadores que puede y no los que quiere no puede tener manager, ese sueldo pagáselo un 9 como la gente, dice Leandro Delon Shams, a Quiñones y Aguirre, dámelo siempre, dice aquí otro oyente que no me manda su, su nombre, Matías se llama, dice eh, me acuerdo que Cielinski, dice, se fue tras una goleada con Escalada Dice, la barra en la puerta del vestuario, al lado del mástil, esa fue la última salida de un DT con mucha bronca, dice, es verdad. me Sí, es verdad, traer, con Shielinski ¿no? en el Genisqui, sí, el 2004,
1: ¿no puede ser? Un poquito antes. Por 2000. ahí,
0: 2005, por ahí. No, no, antes del 2005. Fue Se porque, fue muy
1: mal Shielinski de temprano. Eh, a ver, eh, y una cosa, eh, vos fíjate cómo queda marcado el tiki, una persona dio, con, junto con el resto del plantel y junto con Reza, dos ascensos estuvo en todas las permanencias, se bancó el descenso, se mantuvo en la B nacional y hoy en nuestra función termina siendo muy resistido por algunos y todavía algo querido por otros. Eh, el Pato
0: Franzoni me gustaría, dice Alberto Descalada, de postulando algún nombre, dice que Tongue y Quiño sigan en inferiores, bueno, la gente sigue postulando nombres, Pablo de Lomas me gustaría a Puzzo, dice, el que dirigió Huracán, bueno, Ahí están los nombres que van tirando los hinchas. Eh, Hola, show dice Hugo de Villa Galicia. Acá está, eh. eh. Yo me identifico con Hugo de Villa Galicia. Yo iría a buscar a Siaqua, dice Hugo de Villa Galicia. Está de manager en Colón, me contaba hoy Fernando de Crónica. Sí, sí, no, no, olvídate. Siacua, muy difícil traerlo, me encanta Siaqua. A mí me gusta Siaqua, me gusta el Chau Chavianco, me gusta de la Riva. Yo quiero un técnico pico y pala. Eh, porque, insisto con esto, va a llegar a un plantel... Donde no eligió los jugadores. Digo, que va a tener que meter mano, va a tener que motivar, va a tener que ordenar en lo defensivo. Ya, hemos, ya quedó visto que Temple jugar al Viri Birri no puede. Lo intentó cinco fechas con Ruiz no pudo. Lo intentó treinta y pico fechas del año pasado, tampoco pudo. Digo, cambiemos la forma. Digo, ¿tenés jugadores para jugar? Sí, está Reinhardt, está Leone puede estar Chávez o Gallegos tenés variantes para jugar, pero sumale gente de corte, pone a Toledo. Pone si, si es necesario algún pibe como Rod le guís, alguno que corte en el medio. Sumemos gente de corte en el medio. Yo pido salir del 4-3-3, juguemos 4-4-2-1-1. A León y Tolosa arriba, hermano. Esto es Temperley. Eh, me voy con una cosita del Departamento de Cultura. Eh. Mensaje de nuestra amiga la Una invitación. Sí, una, una invitación, invitación para eh, el domingo. De Pepe Piesco y nuestra amiga Latana Escapelato, que nos mandó este audio para... Que tengan una linda invitación del Departamento de Cultura para el próximo fin de semana. Escuchamos esto, se pega la tanda y después venimos con Franco Tolosa, dale.
5: Hola, buenas noches, acá les habla Valeria Escapelato, una de las representantes del Departamento de Cultura. Para invitarlos, invitarlas al evento del domingo 20 de marzo que se va a realizar de 12 a 18 horas. Eh, al lado de la cancha auxiliar, se va a ingresar por el estacionamiento sobre la calle Vicente López y la verdad que va a ser un evento maravilloso, un evento innovador que se va a realizar por primera vez en, en un club de fútbol, el cual es todo estilo medieval, eh, va a haber gastronomía, cerveza artesanal, hidromiel, juegos, eh, música en vivo y bueno, muchísimas cosas más. Así que me parece que es una linda oportunidad para, para conocer algo nuevo. Eh, es un evento que se va a poder eh, disfrutar muchísimo en familia. Así que bueno, las y los esperamos el domingo de 12 18 en el Club Temperley. Muchas gracias. Ah, y a no olvidarse, todo lo recaudado eh, de las entradas, que es de 200 pesos, es exclusivamente para ayudar al Museo de Clotético Temperley.
4: Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX, 1038 en Tamperley Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 en Lomas Estudio Gómez Batista Y asociados, asesoramiento Contable e impositivo 11 58 05 95 63 Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915. Casa Besmar de Domingo Marchiori, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club está en la Avenida Frías, 157, hace tu pedido, al 423.
3: Ya le pone este de tema,
0: que ¿no? Que sí, señor,
1: señor, sí, señor. Yo
3: ahí como diciendo, aquí estábamos en la cabina, ¿no? Sí, claro, son esos
0: temas para las previas. ¿eh? <risa> Saludos para Guillermo de Temper y dice, por favor, Liob, no basta de explatense. Bueno, nos dijo, dijo Marcelo Cobre que Liob y Delfino no están en carpeta. Propone Guillermo de Tempra y a Mariano Campodónico o al Flaco Bicó, dice que tienen sangre celeste, dice, eh, o si no, que sigan o bueno. Eh, ahí está, eh, mucha gente amiga prendida también al Twitter eh, con esta historia de que Leop y Delfino no corren lo dijo Marcelo Alcobre en el show de Temperley, Emilio de Temperley dice, a Leone no es jugador del club, claro es lógica su respuesta, llegó hace poco claro, ahí está lo que dice Emilio de Temperley también Matías de San Vicente eh, dámelo siempre dice, al Tonga y a Quiñones dice ¿eh? ahí está eh, prendido también de San Vicente
3: cuántos a la radio. oyentes que tiene el show no impresionante ¿eh? sí señor y los que nos quedan afuera hay que pedir disculpas de antemano porque caen, siempre caen.
0: cuesta a veces cumplir con todos ¿eh? uno se eh, va leyendo todo acá hay otro de carrito de Claypole ¿eh? dice eh, Dice, claro, dice, lamentablemente no me equivoqué, dice, no me gustó para nada la salida de perazo en su momento, eso es problema de la dirigencia, dice, eh, prometieron un plantel para mantener la categoría en 2017 y, y rifamos la primera, dice, en 2023 suenan ocho descensos, eh, en primera para volver a 20 equipos, dice el amigo Carlos de Claypole, saludos a la cana Escapelato dígale, que está prendida
1: escuchando, eh, dígame. Dígale a, a Carlos de Claypole que no que seguramente van a buscar la forma de evitar los descensos en primera división. Va a ser gradual como está pautado, y que, de y a, que, a cuatro. No 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 no, 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 no veo lo que quiere hacer. Espinosa lo dijo en sí, otra pero, emisión. Si ahí
0: no creo que haya descensos masivos de a 6 de a 8 no creo que pase algo por el estilo. Tenemos la nota pendiente con Franco Tolosa, este delantero que, insisto, buenas características, eh, interesante, movedizo, inquieto, pero que por ahora no termina de explotar en Temperley. ¿no? no sé si por una cuestión de funcionamiento, si porque él necesita jugar, para mí, Tolosa es un delantero para jugar en transición, no es un delantero para ir a ahogar al rival y tirarle centro, tirándole centro va a perder más de lo que va a ganar, hay que jugar a transición, muchachos, vamos a regalarle al rival, diga, llámenmelo con lo que quieran, Démosle la pelota al rival un poco. Vamos a Rafaela. Y bueno, la presión la tiene Rafaela. Tiene cuatro puntos, Rafaela, igual que Temple. Perdió
3: tres de visitante, al revés bueno, que Tempa Por eso, Rafaela perdió tres. De, los tres que jugó de visitante los perdió.
0: Dale la pelota a Rafaela. Y salgamos rápido. Salgamos rápido en transición rápida con a Leone, con Tolosa, con alguno que juegue como el Toto Reinhardt. Y después un par de jugadores que marquen en el medio. Que no esté desequilibrado el equipo. Esto es lo que pido. Vamos a escucharlo a Franco Tolosa. Este. Buen delantero ex colegiales y ferro, que todavía obviamente no termina de aparecer en el gasolero, pero que uno todavía, alguna fichita todavía le pone a Tolosa. Dale.
2: Bueno, estamos con Franco Tolosa después del entrenamiento. Bueno, Franco, eh, fue un fin de ciclo eh, con Fernando Ruiz. Ahora, primeros entrenamientos a cargo de Quiñones y, y Aguirre. ¿Cómo estás viendo esta transición?
10: Sí, una lástima que lo que pasó con Fernando. Eh, la verdad que, que bueno, estos partidos por ahí no, no, no se dieron los resultados. Vinimos luchando, tratando de, de levantar, pero bueno, no, 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 no hubo vuelta atrás. Se, se fue Fernando, una lástima. Y bueno, ahora están como interinos Guiñones, al igual que el Tonga Aguirre. Eh, sí, ahora tuvimos con ellos eh, unos entrenamientos y bueno, ya vamos... ...encarando lo que va a ser el partido de, del día viernes.
2: ¿Qué crees que es lo que falló en el ciclo de Fernando? Vos estuviste nada más este campeonato, estos cinco partidos... ...pero ¿qué crees que, que pasó? ¿No le encontraron la idea ¿O, o qué fue lo que pasó?
10: Sí, yo por ahí, mi punto de vista, nos faltó por ahí un poquito la cuotita de suerte... ...porque por ahí lo que es, eh, Fernando quería implementar dentro de la cancha... ...lo, lo, lo fuimos haciendo dentro de poco... Con... Con Brun de Adroé creo que fuimos superiores y por ahí nos faltó la cuota de suerte por ahí que entró la pelota y después nos terminan convirtiendo y nos perdimos el partido. El otro día también con, con Brun de Puerto Marín creo que tuvimos la más clara en el primer tiempo y bueno, después ellos en, en, el, en el segundo tiempo se encuentran con el gol y nos terminamos quedando sin nada, pero bueno, una lástima.
2: ¿Y qué crees que pasa que los tres partidos que se juegan en el Beranger eh, se perdieron y quizás los dos de visitante, aparte de conseguir el resultado, probablemente fueron los que mejor se jugó?
10: Sí, es una cuota pendiente la, la, la de sumar en esta cancha, la verdad que, que sí que nos está costando. Eh, pero nada, hay que seguir, hay que seguir. Ahora se viene un partido difícil, eh, bueno, por lo que vimos ahí Rafaela perdió, pero bueno, eh, hay que ir a buscar los tres puntos y ya empezar a encargar lo que viene porque ya el campeonato ya arrancó y hay que, hay que ponernos a tiro.
2: Quizás lo positivo es que recién van cinco fechas, un torneo larguísimo, quedan 37, o sea, todavía son 37, perdón, en total, todavía queda mucho para corregir.
10: Sí, 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 totalmente. Si vos te ponía a mirar la tabla, no es que tampoco los, los primeros se, se alejaron mucho. La, la, la tabla está bastante pareja, hay equipos que... Todavía también no, no lograron ganar y nosotros estamos ahí a mitad de tabla de expectantes y por eso obviamente que el viernes sería muy importante sumar de a tres.
2: Última y te dejo, muchas gracias por el tiempo. El otro día hubo un, un cambio de esquema y terminaste jugando junto con Pumpido al lado de dos delanteros. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gusta más estar quizás un poco más, más suelto con esa presencia al lado de, de Facundo quizás es mejor?
10: No, ya lo dije antes, yo no tengo problema de, de, de jugar... Eh, de único punta me siento cómodo y a la vez también si tiene que ser de doble delantero también no, no tengo problema. Hasta me, me genera también por ahí un poco de, de más espacio al trabajar con Pumpido de arriba, así que que ojalá seamos una, una buena dupla para lo que viene. Muchas gracias Franco. Dale, hasta luego. La palabra de Franco
0: Tolosa en el aire del show de Temple, el gran trabajo de Tomás Lucero en la práctica. Todas las prácticas abiertas. Eh, al público, está haciendo Cristian Quiñones y a la prensa, nada, andar escondiendo como Ruiz, ¿no? que se iba a Canin, eh, todo a puerta cerrada. bueno, eh, algunas diferencias hay eh, en poquito tiempo eh, a ver, si sabe algo de la lesión del Tucu Rodríguez, pregunta Facundo de Busajo eh, nos dijo
1: Quiñones que tenía y junto también Tommy Lucero que estuvo presente hoy en la práctica, que entrenó con normalidad, el único diferenciado Brian Gómez, que se viene a recuperando un desgarro en el recto de una de sus piernas
0: bueno, Ignacio de Lavallol dice, el problema es que es los que eligen los técnicos, dice Ignacio de Lavallol, son los mismos que llevaron al dirico, a Ruiz, les gusta el lirismo, dice, no les gustaba tanto Perazo y fue el único que anduvo bien, dice Ignacio de Lavallol, no se olviden que en diciembre podían buscar de té y pensaron que Ruiz era el indicado otra vez, dice Ignacio de Lavallol, que ahí está con su crítica también para la dirigencia del... Gasolero eh,
3: Guerra, alguna cosita que le quede por ahí No, no mucho más Simplemente la expectativa del partido Frente a Rafaela, esto que te contaba antes de la nota Ellos vienen de tres derrotas Jugando de visitante De local un poquito mejor, no mucho Pero un poco mejor, casi que dos equipos Que se van a encontrar en espejo Si fuera en un campo neutral Te digo que es un empate clavado Es en Rafaela, es en el Monumental Allí de Santa Fe de Rafaela le tengo un poquito de miedo al Taka Bieler, pero también le tengo mucha confianza a un Tamperle que va a salir con otro injundio a la cancha. Propongo, y cierro este tramo, dar vuelta a la página, por supuesto que recordando todo lo que no queremos volver... A, este, a ver en Temperley, dar vuelta a la página y casi que podemos empezar un campeonato nuevo. Tenemos cuantas fechas por delante todavía, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Hay que dar vuelta a la página, ya está, ya es parte de, de ese pasado
0: olvidable, Fernando Ruiz. Hoy vas a entrar en mi pasado, dice el tango. Claro, ¿no? sí, señor. Eh, ¿No vamos, Gómez Nos
1: No vamos yendo, nos reencontramos por lo menos de mi parte recién el lunes que viene para analizar lo que va a ser el partido con Atlético Rafaela. Obviamente, desde las 6 de la tarde, Atlético Rafaela Tempra y con la previa, donde van a estar Pepe Tricánico, Federico. Guerra, Tomás Lucero y el polaco Lucero también. Sí, señor, el viernes, ¿eh? el viernes 6 de la tarde y estaremos eh,
0: obviamente en vivo por M1520 La Voz del Sur en Rafaela y obviamente estén atentos a las redes del show de y porque vamos a ir subiendo algunas cositas seguramente allí desde el hotel eh, de Rafaela. Tomé Lucero, gran abrazo
2: Gran abrazo entrenamientos abiertos al público, a la prensa, nada de sortear entrevistas ni hacerse los estrellitas por ahí, eh, se notan estos cambios, se nota eh, gente que si vos trabajás bien no tenés nada que esconder, no tenés por qué hacer experimentos raros, simplemente salir a, a dejar todo en el trabajo. Bueno, iremos a Rafaela, iremos a, a buscar los tres puntos, a traernos los tres puntos, ese viajecito, solo espero una cosa, y es que Pepe cumpla, dijo que vamos a ir a una parrilla, espero que cumpla con su palabra el señor Tricánico y comamos un rico asadito.
0: Asadito va a haber algo vamos a inventar, amigo. Eh, nos vamos, ¿eh? ¿eh? Otro nombre, siguen tirando nombres la gente. ¿eh? Eh, el Vasco Asconzabal, dice acá Daniel de Bursaco, es técnico de Atlético Tucumán. Soy bilardista y me gusta, dice el Vasco Asconzabal junto con el Pepi Zapata. Bueno, siguen tirando nombres, obviamente, los oyentes del show de Temperley. Y obviamente nos queda, hablando de biribiri, como dicen acá algunos oyentes... Nos queda el tanguito, guerra. Ciérrelo usted, preséntelo y nos vamos.
3: Recordamos a Temperle cuando se llamaba Centenario y jugaba en la cancha de Turdera. Un lindo recuerdo a justamente un aniversario de aquel momento en que Temperle, cuando se llamaba Centenario, jugaba en Turdera. De esta manera nos vamos, camino a Rafaela. Adiós. El 17 de marzo de 1917 fue inaugurado el campo de juego en Villa Turdera, en el que Centenario Fútbol Club disputó sus partidos durante más de 7 años. Vale esa fecha para recordar algunas anécdotas de esa entrañable cancha. Como dice Alejandro Apo, el fútbol nos cuenta un cuento. La cancha de este equipo, nacido en 1910, es decir, al cumplirse un centenario de la Revolución de Mayo, estaba detrás del denominado Teatro Colón de Villa Turdera, en la esquina de las hoy calles San Lorenzo y Agüero. Casualmente, esta cercanía con el teatro les trajo a los muchachos del centenario más de un inconveniente. El FIELD inaugurado el 17 de marzo de 1917 recuerda el historiador Marcelo Ventieri era propiedad de la familia Preti y el alquiler costaba la módica suma de 20 centavos, es decir se pagaba el gasto del agua. Hubo un conflicto permanente entre los directivos del teatro y del club centenario, una enemistad basada en dos ejes fundamentales uno, cuando había funciones, tanto de comedias locales como de cine mudo, el partido se disputaba en la cancha. Los gritos y los pelotazos eran muy molestos, más allá de la lona que ponían entre ambas divisiones. Otro, el tema era el agua, que muchas veces cortaban desde el teatro, ya que había un solo molino que abastecía a las dos fracciones, y la prioridad era para el público y los integrantes de las compañías teatrales otra historia otro fútbol otro país